1: I Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée et je suis rejoint par Jérémy, comment ça va
2: ça va, ça va bien.
1: Bon, on entre dans cette euh, deuxième partie du bilan euh, cinéma d'horreur de l'année 2022 et euh, La fleur au fusil. À ah, La fleur au fusil. Ouais. On a, on a rattrapé des films euh, à une trop grosse cadence, je pense, ces derniers oui. temps pour, euh, pour voir le panorama le, le plus... Le plus large possible, en même temps, c'est pas complet. Hein. Il manque quelques films qu'on a raté un petit peu à droite à gauche. Euh, dans la dernière ligne droite, il manquera le film Nani qui va tomber sur Prime notamment. Euh, on a raté La Proie du Diable qui, qui passait dans des cinémas euh, trop loin et trop tard et euh, voilà. Et a priori, c'est pas ouf, donc c'est pas grave. Et puis plein de trucs en VOD aussi, mais on, on a essayé de garder quand même quelques titres assez emblématiques. On va faire un petit rappel. Du, bah de la première partie du bilan qu'on avait faite euh, en juillet, si je me rappelle bien, ou fin juin. C'est ça. Donc, en premier des, des films d'horreur de l'année 2022, on a dit Innocence de Eskil Vogt. En deuxième, Men d'Alex Garland. En troisième, de Sadness de Rob Jabez. En quatrième, de Medium de Pangjong Pisatanakun. Et en cinquième, Crimes of the Future de David Cronenberg. Je ne sais pas du tout si le quintet de tête va être va être touché, mais je vais essayer. On verra. qu'on euh, si pense, mais on verra. Euh,
2: le, le, le fait qu'il soit dans, euh, que le Cronenberg soit dans les premiers, ça m'a complètement.
1: J'avais complètement oublié ouais. ça. Pareil, pareil. Euh, on avait bah, on, on avait euh, on avait bataillé. Hein, on avait bataillé. Ouais, il y avait ouais. eu, euh... C'était « Ah ouais, ça t'aime bien, bah du coup, je vais monter ça. » Voilà, ça a été beaucoup ça aussi. Et juste le dernier, le 17e, pour l'instant, c'est Scream, Scream 5, de Matt Bettinoli, Holpin et Tyler Guillette. Et je pense, sans pouvoir m'avancer, qu'il y aura pire. Mais, euh, oui, mais on va voir. Oui,
2: oui, oui, tout à fait. On va
1: voir. Mmh. Allez, on va commencer par une première salve de films, on, a, on en a à peu près autant, Alors, je ne sais pas si on n'en a pas plus Je
2: pense qu'on en a plus, ouais. et euh, comment dire en fait ce qui nous a un petit peu déstabilisé, ce qui fait qu'on a dû potentiellement sprinter au dernier moment ouais. C'est que euh, j'avais dit dans la première liste, euh, j'avais dit que ce qui était plutôt rassurant c'est que c'était un panel très international on va dire et là, c'est l'inverse, hein. c'est uh, USA, everywhere, ouais. bah, hormis quelques, quand même quelques résistants. Et en fait, je pense que ça s'explique par euh, un point euh, non négligeable, c'est qu'en octobre, c'est Halloween, c'est la spooky season, et que je pense que c'est devenu un point névralgique pour le marché de la VOD. Parce qu'au cinéma, évidemment, on sort de temps en temps de droits films d'horreur pour coller à la période, mais la VOD, les gens sont chez eux, ils ont envie de voir des films d'horreur, donc... Quel meilleur moyen d'inonder de, de, de du coup les, 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 les chaînes spécialisées ou pas de, 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 bah de films d'horreur quoi ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses et on a dû trier, euh, on a dû trier ce qui ne veut pas dire que ce qu'on a choisi ce sont les meilleurs films tout simplement. Mais les plus, comme tu disais, emblématiques ou ceux dont on a parlé le plus, qui méritent le plus le coup d'œil. Enfin bon, bref, c'est les plus visibles. Mmh. Peut-être qu'on arrive dans une ère où les gens ont compris, enfin les gens, les gens, les studios, je sais pas, les, les... oui les gens quoi, enfin, ont compris que peut-être les, les reboot et les suites, ce n'était pas ce que le public attendait le plus. Mmh. Moi j'ai eu cette sensation là, donc euh, on, on verra par la suite, hein, mais ce, ce, ce serait, ce serait bien d'ailleurs. <rire> ce, ce, ce serait bien.
1: Un petit peu d'optimisme. Oui oui, bah j'ai posté dessus pour euh, un sujet de une sur euh, pour Mad Tout Movies à... et euh, oui, au cours. As, assez, assez, ça suffit les reboots, les, les, les legacy qu'elles et toutes ces merdes. Ça suffit, et, et en plus, bah, les, les succès récents euh, du genre démontrent qu'il y a une appétence ouais. du public pour des choses nouvelles. Donc, euh, allons-y, ouais. allons allons-y, fonçons, fonçons. Alors, très très mauvais exemple pour commencer, euh, <rire> <rire> par rapport à tout ce qu'on vient de dire en fait. Le... On commence par la VOD, puis on fera la deuxième partie sur les films cinéma. Alors en VOD, euh, j'avais noté Deshift, voilà, de JJ Perry avec oh. Jamie Foxx et Dave Franco. <rire> film euh, moi qui m'a fait penser à ce truc euh, absolument là, horrible avec euh, Will Smith. Tu sais où, où les orques existent euh, Je ne sais pas si tu vois ce ah, truc. Ah
2: euh, oui oui, je et le petit dans le monde des... évidemment. Moi aussi, avec le monde des fées, tout ça, que, voilà. je, ouais, je vois ouais. très bien ce que tu veux dire.
1: Truc affreux, et donc là, on est dans le, le même délire, mais avec des vampires, en fait.
2: Comme c'est original
1: Voilà, Jamie Foxx est un chasseur de vampires, et, <rire> enfin, et voilà, c'est un film fait par un ancien cascadeur, et ça se voit. Parce ça, qu a... Exactement, quand, quand tu
2: te dis film d'ancien cascadeur,
1: c'est exactement
2: ce que tu t'attends à voir, mais dans le mauvais sens du terme, en fait.
1: Il y a eu une petite attraction en fait, sur ce, ce sous-genre du cinéma d'action au moment du premier John Wick, en fait. ouais. avec euh, bah, le, le style très percutant, hein, pour faire un mauvais jeu de mots, de, de, des réalisateurs, des deux créateurs de, de cette franchise, et c'est un style qui a fait école, et, et pourquoi pas pourquoi pas dans l'absolu Sauf que maintenant, c'est plus qu'école, en fait. Ça fait euh, ronron, ça fait routine, ça fait, euh, ça, ça fait vraiment valeur refuge un peu chiante, en fait. Hein. Et, et là, je trouve, avec ce film-là, qu'on atteint vraiment les, les limites de ce genre-là. Moi, je suis content, tu vois, par exemple, de voir euh, une apparition de Scott Atkins ouais, je mais, mais je m'en fous. Et Il y a un problème de ton, et il y a un problème que tous ces putains de films finissent par se ressembler. Alors qu'en plus, là, on est plus ou moins dans un délire un peu gore-horreur. Et, euh, et voilà, aucune identité, on est dans un, un, comme dans ce fameux film avec Will Smith dont on ne retrouvera absolument pas le titre, et c'est pas grave, il euh, y a, y a ouais, cette volonté de te balancer dans un univers sans t'expliquer les codes, sauf que, en fait, ça ne marche pas, il faut t'expliquer les codes au bout d'un moment, donc euh, voilà, on te, on te prend pour un con en plus, donc c'est exténuant, c'est exténuant, il y a une volonté d'être drôle en plus, et qui ne marche pas du tout sur moi, et euh, Def Franco, j'en avais marre. En fait, j'ai en, ah envie de le prendre par la main, de l'emmener euh, prendre un café et lui dire Mec, arrête, arrête, tu, tu, tu... tout le monde est gêné, arrête en fait.
2: Jérémy, des shifts. C'était très très dur, hein. mais, mais vraiment, euh... je, je disais que quand on imagine un film d'ancien cascadeur, c'est ce qu'on a, mais en fait, ce qui est ouf, c'est qu'on dirait euh, un film qui a été pensé comme si on était en 1992. C'est-à-dire qu'il euh, le, le, le... Y, y a des drops dans le film, il y a des clichés, il y a des trucs. Je me suis dit, mais, mais la, la course, poursuite la, la voiture moto, le, le mec avec sa femme divorcée, la fille, qui évidemment sont prises en otage, sinon c'est pas drôle. Le côté buddy movie, périmé, enfin j'étais genre, mais incroyable. De, de, de... Alors, ce qui est sidérant, c'est que le, le film, vraiment, ne se donne même pas la peine d'être fun. C'est pas fun du tout. C'est... Très laid, les, les scènes, la photo en scène d'extérieur. Je crois que c'est une des choses les plus laides que j'ai vu cette année. Mmh. On dirait que on a pissé sur
1: Los Angeles. Ouais, mais toujours avec ces lumières cramées, voilà. en fait, typiques ah, du numérique. C'est-à-dire, tu parles de ça. 1992, je te trouve gentil. Parce qu'en oui. 1992, il y avait un savoir-faire en termes de, de mise en Alors, scène. Alors j'ai pas, dit... pas, en fait. pas dit. J'ai pas dit esthétiquement. Ça me rappelle 92. Ouais. J'ai dit oui, oui, tu oui, sais, oui. dans les. Dans est les... Vrai, esthétiquement, oui.
2: Euh, en 92, je pense que ça ressemblait à peu près à quelque chose. Et euh, mais même dès la première scène où il se bat avec cette vieille vampire, c'est et oui, je te fous vampire carpenter, je te mets du 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 Evil Dead et tout, mais ça ne, ça ne fonctionne pas. Et putain, c'est long, ça dure 1h50. Des mmh. Franco, non, juste vraiment, non, euh, ne, comme tu dis, voilà, il faut, il faut, il faut ni, ni son frère, hein, ni lui, les deux là, c'est hop, <rire> c'est pas possible d'une telle fratrie. Et euh, ouais c'est dur, c'est très très dur et de toute façon le film est passé inaperçu donc euh, on va pas pleurer hein, là-dessus. Moi il y a le seul moment où je me suis réveillé c'est parce qu'il y avait euh, Scott Adkins et son pote mais je pense que c'était pour des raisons hormonales donc euh, je vais pas euh, m'étaler là-dessus. Mais même lui ah, hein, voilà. le pauvre il est, il est totalement euh, sous-employé, enfin en fait on les voit juste deux secondes. Euh... Des fourrés, enfin, pff, non c'est
1: Ouais, puis il fait son accent euh, slave indéfini, <rire> moi que j'adore. <rire> mais alors
2: qu'un film avec Scott qui tue des vampires, pourquoi pas Mais oui. Mais 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 là non, voilà. Donc euh... d'ailleurs, je je sais plus quand le film a été. Non, je pense que ça a été euh, balancé beaucoup plus tôt parce que quand on le sait, Netflix a tendance à glisser quelques films d'horreur dans leur catalogue au mois d'Halloween. En général, les films passent inaperçus. Mais on va, on va y revenir. Mais je ne pense pas qu'ils faisaient partie du pack, comme euh, on peut dire.
1: Et alors, tu vois, moi, je le mettrais direct. Parce qu'on va arrêter d'en parler. Ça, si en dernier
2: non, mais... <rire> oui, 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 oui. Allez Allez, franchement, on peut, on peut y aller. Il n'y a pas de problème.
1: Allez, des shifts de DJ Perry au revoir. Le film on, dont on parlait tout à l'heure de Will Smith avec les orques et les fées, machin c'est Bright. Okay. De David Ayer. On euh, pas scénarisé aventurer. par le très interdit, lui aussi, Max Landis. Voilà. Oh là là. Pff. Ouais, non. <rire> Il va falloir faire un audit sur Netflix un jour. Un jour ou l'autre. C'est ça. Et alors. Et voilà, je me contredis ouais. direct. Ah oui, continuons avec Netflix. <rire> et bien, bah, écoute, je, je, on va peut-être en discuter, mais euh, pour le coup, j'ai été très agréablement surpris par le film suivant qui a été rebaptisé en français « L'abîme de l'enfer »,« El Hall » en anglais et, pour le titre polonais, « Ostatnia Vickielsa », je prononce sûrement très mal, de, de Bartosz M. Kowalski. Alors, film a priori s'est balisé sur euh, l'histoire de, 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 de monastères euh, maudits, chelous, où il se passe des trucs pas nets, et où un flic euh, va aller enquêter, et film qui pue la grisaille qui pue la mort par tous les ports de sa peau mais qui m'a surpris par l'ambiance par la mise en scène, par les acteurs et par une fin à laquelle je ne m'attendais absolument pas et je dirais pas que ça m'a accueilli mais ça m'a sidéré, vraiment et j'ai été voilà, très agréablement surpris par ce film que je ne vais pas non plus sûrement ouais. en contre-mesure, parce que c'est quand même pas grand-chose, et je le sais, mais bonne surprise, qu'en a-t-il été de ton côté, Jérémy et ben bah, c'est exactement la même chose, d'ailleurs, c'est toi qui m'a Enfin, moi, j'ai vu le film passer sur Netflix,
2: et je m'étais dit, oh, peut-être que je le verrai plus tard, mais... Euh... Il faut savoir que le mec qui a fait ça, c'est celui qui a fait le diptyque ah euh, oh putain, avec ce nom à rallonge, là. C'est « You sleep woods ».« Nobody sleep in the nobody, woods you... nobody, euh, in the wood tonight », que j'ai pas ouais. vu personnellement, mais qui n'avait pas... Qui euh, est, est nul. Ok, c est bon, au moins, c'est clair. D'autant plus euh, Et moi, j'avais vraiment la flemme de le voir, parce que, je, comme je l'ai dit ici, je ne suis pas très fan des exorcismes flics. Ouais. Ça, ça m'ennuie profondément, et là, je me suis dit « Bon, allez, putain, prête dans un couvent ». Et, euh, premier constat visuellement, ça se défend. Alors, c'est gris, certes, mais euh, ouais. c'est du, du beau gris quand même. Euh, belle ambiance gothique. Et puis, il y a un moment donné, je me suis dit, tiens, le film va pas du tout là où, où je m'imagine. Et alors, c'est pareil que toi. Je, 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 je suis, il ne faut pas tomber dans la tentation de le survendre. C ce n'est pas... C'est réalisé sans génie. Il euh, n'y a pas de... de, de y a, ouais, la y a... Mais la fin, c'est vrai, est très réussie. En fait, le film est surprenant. C'est surtout ça, en fait, qui, qui, qui le sauve en fait du, du, du marasme habituel. Il est surprenant. Et puis il y a du, du ouais, il y a du, comment dire, du, du, du gothique porn euh, très euh, très honnête, euh, sans dire que ça décroche la mâchoire. Et pour un film d'horreur polonais, euh, qui, qui n'est pas le truc qu'on croise le plus souvent, eh ben c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment, euh, c'est, faut y aller en se disant, voilà, c'est pas le film du siècle, mais je, je trouve que le film, en fait, ce qui lui manque, c'est tout simplement bah, un bon réalisateur. Risa... Enfin, bon euh, C'est-à-dire que le film a du mal, à... il, il... c'est pas assez viscéral, c'est pas assez cauchemardesque. On n'est pas. Euh... Ça, c est, c est, c est... On, on regarde limite ça d'un œil un peu distrait, mais. Euh... Voilà, franchement, rien que le fait d'avoir été surpris et un peu manipulé, et, euh... et la fin, en effet, est... vaut le détour. Franchement. Euh...
1: C'est Chiant, on peut pas en parler. Mais mais non. Ouais, le <rire> le, le j'ai trouvé Maxime était une bonne heure à démarrer quand même, même si ça te maintenait l'intérêt. Plus des, des scènes plus de dynamique entre prêtres en plus qui sont un peu étranges et euh, tu te dis mais putain mais qu'est-ce qu qui se passe en fait Où, où est-on Que se passe-t-il Mais une fois que c'est lancé, putain c'est euh, plus ça de pas. plus de mon PlayStation par contre.
2: <rire> oui. S'il vous ah, plaît, je un ah, c'est il, il faut il faut tourner un peu faut tourner un peu les j'allais dire les tables je sais pas mais pas voilà mais non euh... bonne petite surprise voilà euh, franchement
1: j'ai envie de le mettre soit au dessus soit en dessous de The Medium ce qui du coup ferait sortir Kronenberg euh...
2: ah bah faisons sortir David je... là euh...
1: alors mieux ou moins bien que The Medium du coup euh... Non, un petit peu...
2: Enfin, moi, je suis pas fan de ce médium, mais bon, techniquement... Euh... En dessous, alors. Un peu, voilà, en dessous. Voilà.
1: Allez, l'abîme de l'enfer. En cinquième position, on arrive à une autre surprise. Point d'interrogation. <rire> oui, point d'interrogation, oui. Parce que je ne sais toujours pas quoi penser de ce film... Euh, film américain pour le coup, Résurrection de Andrew Simmons avec euh, Rebecca Hall qui, se fait, qui commence à se faire une belle carrière dans le cinéma d'angoisse et, euh, et, et de femmes euh, dans l'entre-deux, on va dire, et de Tim Ross qui, qui vient faire oublier quelques casseroles euh, avec une composition qui, ma foi, est assez convaincante et assez flippante et assez oh, « on on a quand même envie de le baffer, salopard ». Donc, Rebecca Hall interprète une jeune femme, Margaret, qui vit seule avec sa fille et qui croise la route de son ex toxique, joué par Tim Ross, et qui commence à le voir un petit peu partout où elle va et qui commence à très mal le vivre. Et il ne faut pas en dire plus. Non. Parce il ne faut que pas. le film est très étonnant, surprenant, même. Et ça va être matière à débat. J'ai l'impression qu'il ne sait même pas lui-même de quoi il parle. <rire> non mais on est on est d'accord. Je, je suis pas devenu fou. Bah non. Enfin, pour être pour
2: être très franc, moi, moi le film ouais. je l'ai vu pour une pour une petite raison, enfin une petite raison. Il y a eu une espèce de mini buzz en festival. Et ouais. alors je l'ai retrouvé. Je, je, je vais le lire. Sur le le film est passé par euh, entre autres Fantasia. Le film est vendu dans le... Comment on appelle ça le, Pas le catalogue, mais enfin tu m'as compris, le guide. Et des projections. Et quand même, le, 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 le film est vendu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a tout un texte. Et la fin, c'est même si vous pouvez supporter l'intensité qui ne cesse d'augmenter, vous ne serez pas préparé à ce qui se produit lorsque Résurrection explose finalement. Donc euh, ouais. à, la, à la définition sur vendre un film, je pense qu'on est là. <rire> Euh, évidemment, moi, je voulais voir ça. Évidemment, je me suis dit putain, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est que ce truc Et alors, pour dire les choses simplement, j'ai eu l'impression de voir une espèce de version chichiteuse de Men. Ouais. Le film a des thèmes en commun. Je ne dirai pas lesquels, mais il y a des thèmes en
1: commun. Chichiteuse. -à -dire chichiteuse.
2: Bah, C'est-à-dire qu'on a beaucoup, on est beaucoup tombé sur Men, la défendre évidemment, euh, pour son côté littéral, son côté. Euh, voilà. Mais moi, ce que j'aime justement dans le film, c'est cet aspect-là, et aussi le fait que c'est un film qui emprunte la voix de ce qu'on appelle le psychotic woman movie, mais qui, quand même, à la fin, nous dit clairement c'est pas dans la tête de cette, de cette, de cette femme. quoi C'est ce qu'on a vu. C'est vraiment arrivé. Résurrection, c'est le film qui entretient l'ambiguïté jusqu'au bout. Et Rebecca, cette chère Rebecca Oldegard, elle a quand même... Alors, la scène du plan séquence, elle est incroyable, même si j'ai l'impression oui. que ça devient quand même un drop assez récurrent actuellement. Oui, voilà. Oui, J'appelle ça le drop euh, I'm acting, tu vois. Mais ah. elle, elle est quand même très, très bien. Je ne vais pas... Et puis, après cette scène-là, j'ai l'impression que le film se dégonfle lentement. Et alors, la fin, c'est vraiment euh, débrouille-toi. Tu, tu, tu te débrouilles. On avait même à ça du twist interdit, parce que moi, je l'ai pris un peu comme ça. Ouais. Et je suis, comme tu dis, je ne suis même pas sûr de ce que veut dire le film. Et je ouais. crois que je m'en fous. Parce que, euh, bah, finalement, enfin euh, je veux dire, c'est... C'est tu arrives à la fin de même, tu disais putain, qu'est-ce que je viens de voir En bien ou en mal, qu'importe. Là, tu te dis, qu'est-ce que je viens de voir mais, mais vraiment, tu as vraiment envie de poser la question au réalisateur, lui dire, mais qu qu'est-ce qu qu qui vient de se passer là en fait Et ouais. euh, alors, ce qu'on a peu appelé gentiment les films déceptifs, hein, mais moi, ça ne marche pas du tout sur moi. C'est un truc, ça, 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 ça a le don de m'énerver. Et euh, puis, ce côté, voilà, enfin, en mode, débrouillez-vous, j'ai je... vraiment beaucoup de mal.
1: D'autant que le film a des parties prises très, très étonnantes et qui te relancent ton intérêt. Et où tu dis, ah, c'est bien, qu'est-ce que vous allez faire de ça Ah, rien, ok, ah, c'est moi qui suis censé me démerder, ok, bah très bien, <rire> faisons comme ça, alors. Mais c est, c est, et ça m'énerve, et ça m'énerve, et d'autant quand. C'est bien réalisé, c'est ça qui est dommage. C'est très bien réalisé, c'est très, très bien joué, mais... Voilà, qu'est-ce que ça dit Et pourquoi Et comment et moi un, En plus, ça prend un trope des, des films de psychotique woman movie qui m'énerve. C'est... On a un personnage qui agit à peu... Enfin, comment dire Qui, qui est à fleur de peau, mais c'est normal parce qu'elle vit des choses stressantes et tout le monde la regarde en mode « Mais qu'est-ce que tu fais, ma pauvre, quoi Mais qu'est-ce que tu... Mais des complètement folle !» Et, et ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve parce que c'est... C'est un procédé narratif facile Tarte à la crème et qui est censé te provoquer l'angoisse artificiellement en fait. Ouais. Et le mais film fait ça, le film fait ça à fond en
2: fait. C'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal avec euh, bah, ce qu'on appelle justement le psychotique one, one movie. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Men parce que ça échappait ouais, complètement ouais. à ce, cette grille de lecture là. Euh, moi j'appelle ça le je ne suis pas folle, vous savez. Oui. Ça me fatigue vraiment, ça me fatigue. Je, je... Ai vraiment Putain, beaucoup ai de J'ai vu avec un ça. Cet après
1: avec Emma Roberts pour le boulot. Ben, c'était c'était ça mais en pire.
2: Vraiment. Oui mais au moins il y a Emma Robert, ça doit être trop drôle. Enfin drôle ouais, malgré, malgré lui. Ouais. <rire> mais voilà, résurrection, ben malheureusement, euh, ça donne pas envie mais de C'est bien de, réalisé. C'est bien réalisé. De... C'est le genre de, de, de film en fait t'as envie de dire bon allez montre-moi ce que tu vas faire pour la suite. Rebecca, elle n'a pas à s'inquiéter, on sait très bien ce qu'elle vaut. Même si je devrais on devrait s'inquiéter quand même d'aligner autant de rôles de, 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 de femmes seules et névrosées. Vraiment, point d'interrogation, the movie, quoi. C est, c est... Ouais, que, que, que dire que, Quoi faire
1: J'ai envie de le mettre au-dessus de Sensor, qui est un autre film de Psychotic Woman, et juste en dessous de Ego, entre Ego et Bull. Euh,
2: oui, oui, ça me va. Oui, je trouve ça quand même un peu mieux que Sensor... Euh... Ne serait-ce que pour la, ne serait -ce que pour Rebecca.
1: <rire> Alors, on arrive bah, à, ouais, est-ce que c'est vraiment un psychotique ou même c'est psy psychotique euh... Non,
2: moi je ne l'ai pas pris comme ça, mais non, 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 oh, non, 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 non. non, non. c'est de la folle voilà, ne, ouais, c'est de la pas...
1: et, et en plus, assez, assez intéressante, mais c'est très. Euh... Mm, mm. euh, J'ai employé. Euh, je m'excuse auprès de Doumé qui déteste qu'on emploie des, des anglicismes, mais c'est très slow burn, c'est très euh, brûlure <rire> lente. <rire> voilà. Alors, film néerlandais, en plus, le folk, le, le, la folk horror néerlandaise, on en, on en voit peu, finalement. Donc, euh, très bien. Moloch, euh, qui s'appelle comment en français qui Sac Sacrifice. Sacrifice. Voilà, qui met la moitié du film à démarrer hein, quand même, on est sur une, vraiment une construction d'ambiance dans une ruralité néerlandaise qui ressemble finalement, je, avec tout le respect dû euh, aux, aux Pays-Bas, à toutes les, 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 les ruralités européennes, hein. finalement ça pourrait être en Belgique, au Luxembourg euh, ou en Allemagne, mais... On a voilà, une mère de famille qui se, se fait agresser de, de façon euh, étrange chez elle. Et en même temps, il y a des, des cadavres qui sont euh, retrouvés. Et tout ça serait lié par une espèce de malédiction qui se perpétuerait de génération en génération. Bon, je, je reste flou et un peu évasif euh, à, à Essian. J'étais euh, alors c'est un peu l'inverse de Résurrection, c'est-à-dire que Résurrection, moi, la première heure m'a passionné, et la deuxième, je voyais le truc se dégonfler au fur et à mesure jusqu'au point d'interrogation, et là, la montée, je la trouve plutôt bien menée, c'est extrêmement bien réalisé, la photo est, euh, est magnifique, les actrices sont super, le, les acteurs aussi, d'ailleurs, et, et la deuxième partie m'a rattrapé un petit peu l'ambiance. voilà Après, je dirais pas que c'est un film inoubliable ou quoi, mais intéressant. Sans dire que c'était intéressant.
2: Euh, c est, c est, je suis ennuyé parce que c'est le genre de film. Alors, si je vais sortir un, un anglicisme, c'est tu sais, well packaged. C'est-à-dire que c'est plutôt bien réalisé, c'est bien photographié, c'est bien. Tout, 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 tout est là. Mais euh, hormis. Un, une idée euh, dans la scène finale que je peux pas euh, du coup euh, que je peux pas euh, voilà hein, hein euh, c'est quand même un film de faux horror qui se détache pas vraiment du lot euh, à part par le fait que c'est juste soigné en fait donc euh, j'ai envie de dire si, si vous avez envie de voir un film d'horreur un dimanche de pluie euh, voilà pourquoi pas mais après, euh, moi j'ai ou... enfin, quasiment tout oublié parce que potentiellement aussi qu'il n'y a pas grand chose dans le film à se mettre sous la dent c'est gênant, c'est ce genre de film tu ne tu sais pas, tu te dis euh, le défendre, mais en même temps tu n'as pas envie non plus de, de, de le porter au pinacle Mais je, je... si vous n'êtes pas très exigeant voilà, si, si vous aimez bien le, le, la folk bien faite euh... le film n'est même pas euh, j'ai même pas envie de dire, c'est même pas un film énervant c'est même pas c'est là c'est le film qui est là je ne saurais pas dire plus euh... et pareil je l'ai vu parce qu'il est dans le programme de Fantasia et l'affiche donnait très envie malheureusement l'affiche je trouve euh... alors je ne dis pas avant le mauvais film mais un peu, un peu trop de promesses faites, faites votre avis <rire> c'est putain le mec qui n'a aucune inspiration mais... ouais, j'allais bon.
1: le défendre un peu plus et en fait j'ai réalisé que je n'avais pas trop envie euh, je, je suis un peu d'accord avec toi le film je tiède
2: l'eau tiède Voilà, putain, c'est ça le problème
1: il est là ouais. il est là est-ce que on le met. J'ai envie de le mettre avec Ogre de Arnaud Malherbe. Au-dessus au d'ogre,
2: de au au oui, c'est quand même plus. Ça, ça a plus de gueule quand même.
1: Moloch, 15 e position. Bon bah c'est bien, on avance, on avance, on avance, on fait de l'abattage. Alors. Ah un <rire> Film. <rire> Film... Euh, ah là là, film... Euh, non, pas compliqué du tout en plus. C'est ça le truc, c'est que... Ah oui,
2: c'est plutôt ça l'inverse, oui. Là pour le coup. Non, euh...
1: mais compliqué parce que c'est run, sweetheart, run. Film, euh, film américain, euh, film bah, qui rejoint un petit peu le... Bah, c'est le wagon de queue de toute cette vague de films qui étaient euh, euh, en plus très MeToo, pour le coup, de femmes chassées par des hommes et qui se retournent et qui deviennent chasseresses, les hommes deviennent euh, les, les proies. Et c'est un film qui a bien... <rire> qui s'est pris MeToo dans la gueule et qui s'est dit ah, « là il faut, faut, faut que ce, le féminisme ressorte, il faut que ce soit plus évident parce que c'est pas... » C'est pas trop, pas trop clair, apparemment. Et c'est ça qui m'a saoulé. C'est un film qui n'a pas besoin de ça. C'est un film qui est, je pense, limpide dans ses intentions et qui n'a pas besoin d'être surligné, en fait. Et qui est, ce qui est d'autant plus dommage, c'est que c'est un film qui Enfin, après, on peut en débattre, hein, mais que je trouve très bien réalisé. Et très bien photographié. Et très bien monté. Mais le scénario est couillon, et trop littéral. Et à la fin, j'ai envie, envie de me dire « Mais putain, mais arrêtez de m'expliquer le film, je l'ai compris, il y a une heure, en fait. » Et, et ça m'énervait Et toi en plus t'as un problème avec l'antagoniste ah, tel... Non mais
2: c'est bien parce qu'on est d'accord Je croyais qu'il y avait une discorde sur le film mais en fait pas du tout euh, Alors c'est pas que j'ai un problème C'est que c'est ce qu'on peut appeler un, un, un je sais pas Un miscast ou un Comment on dit quand c'est limite trop bien casté pour son propre bien C'est à dire que le deuxième site du film C'est une jeune femme euh, Mère euh, célibataire Qui a un rendez-vous professionnel Ça tombe bien le mec est une espèce d'incarnation absolue du prince charmant et les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et le film se transforme en une espèce d'after hours euh, horrifique. Et c'est une belle promesse. Le mec est incarné par Phil Westbeck, qui est connu, je pense, par beaucoup de monde pour jouer énormément de salopards. C'est un très beau mec, mais qui a une tête de salopard, donc on le prend pour jouer des salopards, c'est logique. Sauf que le film commence un peu comme Fresh, c'est-à-dire qu'on te fait croire à une espèce de rom-com. Sauf que Fresh, ça fonctionnait parce que Sebastian Stan a un côté... Euh, vraiment euh, le, le, le c'est l'agneau quoi c'est le c'est on lui donne le bon dieu son confession et puis l'ouestbeck ça ne marche absolument pas c'est à dire que tu te dis ce mec là il il va t'égorger euh, ma voilà mais la scène la scène euh, inaugurale euh, que je ne spoilerai pas est plutôt plutôt Bien faite. Alors après, moi j'ai trouvé, moi j'ai pas attendu une heure pour trouver que le film se dégonfle et je trouve qu'en termes de rythme, ça va pas du tout. C'est un film qui s s est censé filer droit et, et ça freine, ça prend des accélérations, ça revient en arrière et ça te rajoute des personnages. Et très bien photographié, si on est d'accord là-dessus. Euh, moi, l'argument fantastique m'a. Plombé, j'avais vraiment pas envie de ça. putain, il y a ça, ouais. Voilà. Et comme tu le dis aussi, le film, c'est littéralement un panneau lumineux au-dessus de la tête. Regardez, je. Voilà.
1: Je suis woke, je vous jure. Regardez, je suis
2: Comme je le dis très souvent, c'est pas le temps le problème que ça le soit. C'est, comme avec tout d'ailleurs, c'est la manière dont on emploie, en fait, les messages. Là, c'est. Enfin, tout le délire avec la sororité à la fin. Enfin, c'est. Et le film fait euh, 1h40, 1h50, c'est pareil. Alors ça, je vais revenir là-dessus après. Mais c'est un film qui aurait dû filer droit, qui aurait dû être... Alors pour citer un film que je n'aime pas beaucoup, mais que toi tu adores, et qui pour moi euh, marche beaucoup mieux que celui-là, c'est... Euh, Hunted Hunter. Hunted.
1: Ouais, c'est le Vincent Parodot
2: Tout à fait. Ouais, ouais, ouais Voilà. Petit, ouais. Qui, pour le coup, c'est un peu l'antithèse. Ouais. Donc, euh, sur la même idée, une femme poursuivie, euh, voilà, avec aussi un message féministe, mais euh, voilà, sauf que ça, ça fonctionnait mieux. Et là, euh, on ne peut pas prétendre que c'est nul, mais, mais c'est quand même pas très bon, quoi. Et c'est dommage. Et puis, j'ai la sensation que c'est ce que tu faisais référence c'est que le film a eu un gros retard, et je crois qu'il y a eu des reshoots, c'est ça Parce que le film, le film date de 2020, il était passé par Sundance. Bon. Tu, 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 tu as envie de dire, bah, tu peux courir, quoi. C est, c est... Yes. Dommage, dommage, dommage. Mais ce n'est pas honteux, bon.
1: C est, c est... Mais pas, mais à, après, moi, je précise, hein, au, au cas où des auditeurs euh, tomberaient oui. de nulle part et découvriraient Discordia avec cet épisode, <rire> je suis une pure gauchiasse gauchiste <rire> droit de l'homiste de ses morts. Hein. Mais, mais là, je trouve justement que ce genre de production est complètement contre-productive, en fait. Ça. Tellement c'est transparent et tellement ça semble opportuniste et vouloir manger à ce râtelier-là, absolument, en fait. Et, et oui, et la fin, ce n'est que de l'explication dans ce sens-là. Et tu as ça. envie de dire non, mais c'est bon, quoi, en fait, ça, ça va. Ça suffit. Ça suffit. Et effectivement, l'argument fantastique est complètement pété, en plus. Hein. Enfin, complètement, hein. oui. Bref, euh, Et bon. bah, j'ai pas envie de le, de le flinguer, pour autant, mais... Il euh, y a pire, il y a largement pire. C et je peux le mettre que juste au-dessus de Scream et en dessous de The Power, quoi. Au-dessus de ça. Au-dessus de Power. Très largement. De ah, oui, au-dessus oui. de Scream, ouais. Ah, ouais, parce ouais.
2: que The Power, c'était un peu le même problème. Mais en plus, c'était chiant et pas très intéressant. Là, il ouais. y a des trucs quand même dont je me souviendrai.
1: Et tu le mets au-dessus, d'accord.
2: Oui, 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 quand même. Soyons... Est-ce qu'on met
1: au-dessus de Abuela
2: <rire> Euh. Oui. C'est ça,
1: le truc de faire des ouais. listes, c'est que ça n'a pas de sens, en fait. Ouais, non, là. ça n'a pas de sens.
2: Mais oui, mais en même temps, moi, tu connais euh, mon avis sur Abuela, donc ça ne va oui, pas m'aider. Voilà. Mais pff, oui, je préfère à la rigueur, oui. Je... Ça marche. <rire> ne serait-ce que pour euh, cette scène d'intro, je... voilà. Ouais.
1: Bon, on en arrive à un autre film euh, problème. C'est pas tout à fait le même type de problème, quoique... Ouais, c'est un film qui est très plombé par son écriture aussi, je trouve, qui surligne beaucoup ses intentions. C'est Uma de Iris euh, Kashim avec... Ah, mais c'est « J'ai des intentions movie hein. ». Je... Oui, <rire> <rire> avec la reine Sandra oh, qui est une super actrice. Bah oui, on, on l'adore. super actrice et qui a un rôle j'allais dire en or, qui a un rôle en bronze, et <rire> qui en fait un peu ce qu'elle peut, et ce qu'elle peut, c'est pas grand chose hein, par rapport à la matière, elle a rien à bouffer quoi, c'est, oulala, c'est une histoire de, enfin bon, c'est un, une mère qui jouait par Sandra o, qui a des problèmes avec sa fille, mais qui avait elle-même des, des problèmes encore plus importants avec sa mère, et qui va être un peu possédé par le fantôme de sa mère et qui va rejouer tous les traumatismes qu'elle a vécu, je spoil, j'en ai rien à foutre, et oh là là, oh là là, oh là là, que c'est. Euh... et avec en plus des, des espèces de thématiques qui sont liées au, au diaspora euh, coréenne, là on, on, en l'occurrence, avec des, des thèmes qui ont beaucoup irrigué le, le, le cinéma indépendant américain de ces deux dernières années, et... Avec, euh, avec plus de, de, de talent et d'acuité et de pertinence. Euh, et je pense même, même si c'est euh, sur les diasporas chinoises pour le coup, qu'un film comme Everything Everywhere or At One, c'est plus pertinent que Uma sur ce sujet-là. Et puis, et puis c'est chiant. Et puis c'est chiant, et puis il ne se passe pas grand-chose. Euh... Ça dure une heure, 20 au moins. <rire> c'est vrai. Non mais
2: je <rire> j'étais <'ai, j't> <rire> genre bon, c'est pas très bon, mais bah, au moins, bon, j'ai pas perdu euh, presque deux heures de ma vie mais, mais c'est ouais, dommage parce que euh, bon, est-ce qu'on passe à côté d'un grand film je ne crois pas mais je pense que c'est un film qui aurait gagné à rester une espèce de, 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 de psychodrame un peu chelou et là les, les CGI, les apparitions les, les, euh, pff, on comprend tout très vite c est, c est, c est, le manque de finesse est redoutable et, euh, et son Drao, oh, elle a beau gesticuler, malheureusement, bah, même c'est dommage parce que même le film a une espèce de configuration comme ça, c'est cette, cette femme qui a voulu faire sa vie euh, loin de son, de son pays natal avec ses, avec sa fille, elle se retrouve dans l'Amérique profonde à cultiver, à faire des, 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 ruches avec des abeilles. c'est le, 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 ça nous sort quand même d'un truc quand même un peu, un peu habituel, mais pour finalement. Euh aborder son sujet avec une mollesse et un manque d'inspiration totale enfin, c'est dommage voilà. et un jour je, on finira par trouver un terme pour justement parler de ces films qui agitent un petit peu le hochet de, de, de leur thématique sociale quoi, et qui, mmh. qui finalement bon bah ne... là, le, pour le coup en fait ni l'aspect l'aspect intime fonctionne ni l'aspect horrifique donc ça, là c'est vraiment gênant c'est pas, pas honteux mais c'est clairement pas bon
1: je le mettrais juste en dessous de Ron Suttertron, du coup.
2: Oui, oui.
1: Juste au-dessus de Abuela. Ça. Uma Abuela. Et c'est un peu de
2: la graine d'ailleurs, aussi.
1: Un petit peu. Oui, bah, complètement. Voilà. Ah bah, thématique, hein. Thématique de cette année, je ne sais pas pourquoi, c'est les, les Vieux Font Peur. Les Vieux Font Peur. <rire> Mais on, on y reviendra, on y reviendra. Oui, oui. <rire> On y reviendra à deux occasions. Et on enchaîne sur une très bonne surprise. Ah, c'est toi qui me l'avais vendu tout Je ne l'avais pas vu. Je, je m'étais bien gardé de te donner mon avis. Et c'est un <rire> film carrément. de Joseph Winter et Vanessa Winter, euh, Deadstream, que vous pouvez voir sur Shadows. Et j'avais peur. J'avais peur. J'avais peur parce que c'est un fond footage. Enfin, en partie. Pas que, mais c'est en partie un fond footage et en fait j'ai été très rassuré parce que Joseph et Vanessa Winter font un sketch dans la dernière anthologie VHS VHS 99 et c'est eux de loin qui ont le, qui ont le meilleur sketch je sais pas t'as vu toi VHS 99 si, si mais on est d'accord oui, il domine ouais 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 c'est un front-footage aussi, en plus, qui se passe... C'est une embardée aux enfers à la veille de l'an 2000, et, et c'était très étonnant. J'étais très surpris par ce qu'il faisait, en plus, par rapport au reste, ça contrastait assez fortement. Et Deadstream, on est dans ce délire fan footage on est dans un délire euh, de se Moshias, aussi. Parce que c'est un, un youtubeur influenceur qui a fait une grosse connerie. Alors, au début, on ne sait pas trop quoi, puis on le, bon, on nous le dit au fur et à mesure, et qui, là essaye de se rattraper et de dire « Oh non, mais j'ai réfléchi, j'ai pris du temps, j'ai appris. Allez, on va faire une vidéo dans une maison hantée. » Et qui va se retrouver à euh, avoir maille à partir avec des esprits. Voilà, on ne va pas en dire plus. faut tout, pas en dire plus. Mais waouh mais, euh, mais, wow C'est Joseph Winter euh, qui, qui interprète le, le rôle principal donc, de ce, ce, de ce youtubeur. J'allais dire un nom de youtubeur français, mais non, non c'est interdit ça aussi, donc on ne va pas le faire. <rire> Mais il euh, y a, comme d'ailleurs dans, dans le, leur sketch de VHS 99, Mélanie Stone, cette actrice qui a une présence complètement incroyable, qui a un des, des sourires les plus flippants que ouais. j'ai vus. Euh, son sourire est plus flippant que tous les sourires de Smile réunis, je pense. Oui. Mais euh, non, non, et film, film très étonnant, film très étonnant, euh, qui moi m'a bien fait sursauter. C'est le, le genre de truc euh, que je commence à regarder au taf. Quand je suis tout seul, euh, donc du coup euh, de nuit. <rire> <Intense>. <rire> bonne dans, dans, en plus avec des vitres qui donnent sur l'extérieur où tu ne vois pas trop ce qui se passe si ce n'est qu'il fait nuit et qu'il y a des ombres qui bougent de temps en temps. Et je me dis et je, le, je lance le film et au bout de 20 minutes je dis ah oh, putain ouais. mauvaise idée mauvaise idée et ça parce que ça m'a fait, stresser. Ça fait le, stresser. Il faut le dire ouais.
2: hein, le, le film fait peur c'est d'ailleurs une de ses plus grandes réussites. Es, c'est pas, pas... le horreur non plus c'est pas tu dors pas la nuit mais ça fait quand même son son, son, son petit son petit
1: effet quoi. C'est inquiétant, voilà. c'est inquiétant et avec justement cette impression bah, de ce qui est très très tangible et très bien retranscrite d'être dans un endroit isolé où personne ne peut venir t'aider si tu as un problème et euh, voilà, ce qui est le, le cas de là où je bosse aussi d'ailleurs, <rire> j'ai un problème, je me démerde et donc une très très belle mise en abyme, et, euh, mais avec euh, aussi des côtés marrants parce que l'acteur est très drôle et euh, Melanie Stone est assez drôle aussi d'ailleurs son sourire là, inquiétant et euh, non, bonne surprise, bonne surprise, après il n'y a rien de révolutionnaire, il faut, faut, faut le dire, ne faut pas le survendre non plus, je pense. Mais euh, non, non, je, Joseph et Vanessa Winter, euh, je, je vais suivre votre carrière et ça va être bien, je pense.
2: Ah oui, non, on va la suivre, ça c'est clair. Même si la question se pose, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire en dehors d'un format fan footage La question se pose. Moi, euh, je vais être très clair, hein, c'est carrément ce que j'ai préféré de loin cette année, euh, ouais. dans un film d'horreur, hein, euh, vraiment. Et j'y suis allé reculant. Bah, en fait, le fin de footage, c'est plus compliqué de « ah là là, j'aime pas » et tout. C'est que... un genre qui me frustre parce que j'ai la sensation que les, les gens qui en font ont un petit peu deux chemins. C'est-à-dire que soit on y va à fond et euh, je te mets des effets spéciaux à toutes les sauces. Donc au final, on se demande parfois même sincèrement si euh, le dispositif sert à quelque chose, si le film n'aurait pas mérité d'être un film d'horreur lambda. Ou alors on a le choix de la suggestion… Et très souvent c'est des films qui euh, soit ne montrent vraiment rien Ou euh, montrent un petit peu Enfin il y a un problème en fait dans, dans, dans dans, Il y a un mauvais dosage Et euh, moi, je, moi je suis une très grosse flippette Et j'aime beaucoup regarder d'ailleurs les vidéos d'Urbex euh, paranormal ou pas sur Youtube Et ce qui du coup Deadstream est une totale parodie Et là je trouve qu'ils ont vraiment trouvé l'équilibre parfait alors déjà, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que le personnage se filme, mais il a aussi un iPad, il y a d'autres caméras, il y a un stream en même temps avec des gens qui interagissent. Et tout ça reste très clair, hein. ce qui n'est pas évident du tout. Puis en plus, quelle... enfin, j'ai envie de dire qu'elle parodie, mais en même temps, je pense que malheureusement, des énergumènes comme ça, il y en a à chaque, à chaque coin de rue sur YouTube, quoi. Je ne suis pas certain que la parodie soit plus, plus exagérée que la réalité que nous avons.
1: Une espèce de Logan Paul, en fait.
2: Oui, voilà. Mixé avec du du, du, du Jackass 20 Elle
1: fait une connerie à la
2: Logan Paul. C'est ça. Et très très vite, on comprend que l'inspiration du film, ça va être Evil Dead 2. Euh, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et... Mais quand même, il réussit à faire son petit truc. Mais, mais vraiment, ce dosage il réussit à faire rire et en même temps à faire peur ce qui n'est pas un truc que je trouve vraiment évident. Réussir à rendre son personnage à la fois méprisable et en même temps tolérable et en même temps drôle. Parce que ça aussi, hein, prendre un personnage détestable en perso principal, ce n'est pas l'idée la plus, la plus facile du monde. Mais vraiment, je trouve que le film ne s'arrête jamais, il relance à chaque fois les cartes. Tu sens que le budget était minuscule, mais ils s'en sortent quand même malgré tout. Moi, j'ai trouvé que c'était un ride, mais genre, vraiment, euh, j'ai... Sur le moment, c'est vrai que quand j'ai fini de le voir, quand j'ai repensé, je me suis dit, oui, quand même, c'était vraiment bien, j'ai bien passé un moment. Et après coup, je me suis dit, mais en fait, ça fait longtemps que je m'étais pas. Autant amusé En fait, c'est un film, peut-être, j'ai très peur que la seconde vision marche beaucoup moins bien. Mais en vrai, avec les souvenirs que j'ai, je me dis... Je... Alors, ce serait pas la même chose, mais... Potentiellement, c'est le genre de film qu'il faut voir avec des gens, en général. C est, c est, c est... Il faut le revoir. Euh... D'ailleurs, c'est dommage que celui-ci est échappé à une exploitation ciné parce que c est, c est, c est, je pense que c'est un film qui aurait bien marché enfin euh, c'est un, un film qui est vrai, comme je disais je disais le terme ride mais il y a vraiment un petit côté euh, train fantôme qui fonctionne très très bien franchement c'était moi ma meilleure surprise et, et je confirme pour le VHS 99 qui est super, enfin le, leur sketch qui est super parce que le reste est, est un peu moins bien et oui. euh, bah d'ailleurs VHS 99 confirme ça c'est à dire qu'il y a des histoires tu te dis mais en fait vous auriez pu faire ça sans fin de footage quel, quel intérêt quoi et eux réussissent à attraper ça à, à amener des, des visions bizarres euh, avec le, un budget qu'on qu devine famélique et c'est franchement je, je, franchement je les, je les salue et, euh, pour, pour un, un, un défi et pourtant je suis allé voilà à reculons parce que pour bon, moi l'idée d'un d'un streamer youtubeur dans une maison hantée c'était pas le truc euh, qui, qui me faisait décoller de ma chaise mais et en effet, euh, essayer de moins savoir, de moins voir avant de, avant de découvrir le film. Moi, je ne savais rien, euh, à part le pitch. Et puis en plus, apparemment, je crois qu'ils ont tourné ça vraiment dans une maison chelou, vraiment mieux de nulle part. Enfin, c'est dans son, dans son jus, comme on aime bien dire. Donc, euh, non, non, vraiment, une belle réussite pour moi. Euh, je suis bien éclaté.
1: Bon, on va le mettre haut, alors, du coup. Bah oui, montons. Montons, montons. Au-dessus de The Medium déjà <rire> Oui, 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 oui. <rire> oui, oui. Alors, est-ce qu'on touche au tiers de cette tête Ah. <rire> c'est la question, euh... la question qui donc fâche. Donc on a
2: The Innocence, Men et The Sadness. Bah moi le truc c'est que moi c'est ce que j'ai préféré cette année donc. Ouais. Euh, la question est un peu biaisée. So, je ne sais pas.
1: <rire> euh, je peux, je peux, je peux te l'accorder hein. Ouais. Ouais. Je peux te l'accorder. Je, je suis pas foncièrement d'accord, mais <rire> Moi, je l'aurais mis en quatrième. Oh, mais euh, si c'est ce que t'as préféré. Euh... Bah mets-le, mais mets le en deuxième ou en troisième, et on sera quitte. <rire> je... Allez, deuxième. Allez, ouais. Deuxième. Ça veut dire qu'on va se battre pour le dernier film VOD alors. Euh,
2: je te spoil tout de suite, oui. Ah. Ça va être euh, beaucoup de, de sang, <rire> je crois. Ouais. Oh, beaucoup,
1: non. ça va être pour le classement que ça va me faire mal au cœur, mais c'est pas grave. Mm. Alors, on arrive à, ah à, film, tu à... Oula. <rire> où tu m'as prévenu. Alors, non, mais c'est très particulier. C'est très particulier le film suivant. Donc, c'est euh, Speak No Evil, euh, Ne dis rien en français, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Qui est un film euh, ah, qui, dans, dans l'absolu... Alors, c'est quelle nationalité, du coup C'est hollandais Alors, tu, je euh, crois que c'est danois. C'est danois, c'est danois, ouais. je, je, Enfin, justement. Parce que c'est la, la confrontation entre un couple hollandais et un couple danois. Et, comment dire, le, le film, formellement, en termes de mise en scène, en termes d'écriture, en termes de photos, en, en termes de direction d'acteurs, c'est une réussite. totale ouais que les, les choses soient claires, c'est d'une efficacité redoutable. Mais après, <rire> dans ce que ça raconte, je trouve que c'est une abomination dégueulasse. <rire> J'aime bien Et... le, 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 le... c'est clair. <rire> non, non, mais enfin, non, mais après, bon, je, je vais développer, hein, mais. Euh... Qui, euh, qui est dans, dans cette espèce d'air du temps euh, dont je t'ai parlé, euh, oui. dont on a parlé dans nos, nos discussions euh, hors antenne en MP un petit peu bah, sur l'année 2022, c'est que cette année et même euh, l'année précédente un peu, c'était un peu amorcé par euh, des, des, des films comme euh, Orange Sanguine par exemple il y a une méchanceté dans l'air il y a quelque chose de, que je trouve absolument terrible et qui, moi, me flingue moralement. Une façon de jouer, on est sur une ère qui n'a jamais été aussi polarisée. Entre les individus, entre les opinions, entre les camps politiques, entre les classes sociales, entre les genres. Et c'est un cinéma faudrait... Euh, alors, sur euh, Chaos Strange, je sais que vous employez le terme Artung, Artung, mais c'est... <rire> qu qui est un petit peu bah, la lignée des, euh, des cinéastes doloristes, je vais dire ça euh, par défaut, euh, Mikhail Hanneke, Ulrich Seidel, Yorgos Lantimos, qui font un cinéma très froid, très didactique, très punitif aussi, et... Là, je trouve que c'est au-delà. On est vraiment dans de la méchanceté, en fait. On est sur quelque chose qui, qui vise à nuire, à faire mal et à en rigoler derrière, en fait. Ce qui est un peu le cas de The Sadness, de, de Rob Jabaz bizarrement. Mais The Sadness, ce n'est pas parce qu'il y a un propos qui me convient que, que ça sauve le film, mais c'est The Sadness a un équilibre par rapport à ça, qui fait, qui me rend le, 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 le film moins détestable. Le film finit sur une touche d'une tristesse absolue. Alors tu, tu peux me dire que Speak No Evil finit sur une touche d'une tristesse absolue aussi.
2: Moi, j'ai pas l'impression que Sadness veut punir le, le spectateur pour employer un, un terme ouais. que.
1: Ah bah c'est, mais c'est gore, mais c'est dégueulasse, et oui. c'est, euh, c'est dedans et. Euh... J'ai vu passer un commentaire tout à l'heure qui disait Non, oh, je sonne c'était pas Sigor, mais qui êtes-vous Qui êtes-vous, êtes les gens oh oui. que... Si, si, j'en ai ouais. vu des gens qui ont dit. De... Bon, bah, ok, pas Sigor, <rire> passons, bah, explique <est> <rire> Pourquoi pas Non, non, explique-no-evil, c'est. Bah, que, grosso modo, un... c'est Funny Games. C est, c est, ça bah ça oui. rejoue sur le patron de Funny Games c'est un couple avec enfant qui rencontre un autre couple avec enfant, et il y a un petit décalage culturel, parce que Danemark, Pays-Bas, et parce que, il y a un truc de classe sociale aussi qui vient se greffer là-dedans, mais a posteriori, de façon très sagouine, je trouve, mais on va y revenir, et comment, en fait, par une série de, de, de micro-agressions, le, le couple d'invités va finir par vivre un enfer dans lequel euh, voilà, ils vont s'enfoncer de, de pire en pire jusqu'à l'inéluctable. J'ai trouvé vraiment que c'était de la saloperie, que c'était de la, 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 ouais, de la pure méchanceté avec un fond... Je suis désolé, je vais te laisser la parole, Jérémy, pardon. Non, Et, non, mais euh, bah, avec bah, un fond... Euh, de classe sociale avec cette espèce de trouille moi, que j'ai vu dans pas mal de films cette année euh, que ce soit euh, New Order de, de Michel Franco ou même Triangle of, Sad, euh, Triangle of Sadness de Ruben Osloon cette espèce de trouille panique de voir les pauvres prendre le dessus et montrer que les pauvres c'est des salopards qui veulent tuer les riches à la première occasion en fait donc il y a ce discours là que moi j'ai vu dans Speak No Evil j'ai vu une forme de racisme aussi, parce que ce couple de, de pauvres gens qui tuent des riches sont aidés par une personne arabe qui s'appelle Moujahid Et je me dis, mais ok, ok, étant sûr, pourquoi pas, bon, allons-y. Et, et sauf que non, enfin, c'est juste ça en fait, hein, ils sont aidés. Enfin euh, voilà, je, je vois un âme islamo-gauchiste qui se, qui se dresse là, mais en mode, euh, regardez-moi ces salopards. Enfin, est-ce que j'hallucine, Jérémy Qu'est-ce qui se passe Non, non, ouais,
2: moi, pour, rap pour amener une, une, une vague story time, moi, le film m'intriguait beaucoup parce qu'il avait eu un, un mini buzz en festival et qu'en effet, c'était vendu comme un film éprouvant, mal-aimable. Donc moi, je suis Mazo, donc je veux vérifier par moi-même. Et euh, mon collègue Romain, que je salue, attendait aussi le film et, et, et l'a vu avant moi et m'a dit, écoute, je, 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 je n'ai pas bien vécu le film, j'ai pas dormi euh, ne, ne, ne le regarde pas dis, bah si je vais le regarder, bah si faut pas me dire ça moi et j'ai compris en voyant le film euh, c'est pour ça aussi que j'ai prévenu François c'est clairement un film si vous êtes parent euh, ne, ne, en effet ne le regardez pas je pense
1: euh. mais même si vous êtes en couple hein, je pense tu vois, euh... oui oui aussi
2: mais surtout Enfin, moi je pense que en ce qui concerne mon camarade je pense que c'est surtout cet aspect euh, qu'il a vraiment flingué et je peux comprendre moi, je suis en dehors de tout ça, euh, j'ai trouvé quand même le film euh, éprouvant, hein. le film est fait pour, pour l'être, et comme tu dis, il y a euh, une, un côté formel qui est tellement réussi, tu ne peux, peux pas balancer ça à la poubelle en disant « bon, ok, c'est... » Mais le fond... Alors, moi, je n'ai pas vu ce que tu as vu. Moi, je, je suis arrivé à la fin, je me suis dit « bon, le mec est un sale type, il fait des cornes avec les mains et il tire la langue, ok, euh, qu'est-ce que tu as à nous dire d'autre ?» Qu'est-ce que tu as à nous dire déjà -ce que... Alors moi j'ai entendu dire que c'était un film qui euh, euh, parlait de, de la loi du plus fort. Voilà. Donc considérant que si tu es un peu un, un faible, tu, tu vas finir au fond du caniveau. Bon déjà c'est pas génial comme point de vue du monde. Mais tu sens que vraiment, pour reprendre cette expression, c'est le, le, le film de connard dans toute sa splendeur. Et qui te laisse bien ambiguïté. En plus vers la fin, là, ce qu'il distingue de l'école Artung Artung... C'est que la fin, il y a une espèce d'emphase baroque sur la violence. Le film n'est pas. Euh, alors, je, 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 je vais quand même mettre les points sur les i. Il n'y a pas de violence sexuelle, il n'y a pas de, 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 de choses.
1: En plus, euh, sur des trucs un peu tendus, tu vois. Enfin... Ah bon <rire> ouais, pas, non, mais, non mais non mais t'as l'histoire qu'elle euh, trouve sa fille... Euh, ah oui 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 lui. enfin... Mais ce que je... mais voilà, voilà. oui Non je vois ce que tu veux dire,
2: oui non mais tru... ce que je veux dire c'est que euh, c'est pas euh, Serbène Bouffi quoi je veux dire que, que, quand... Mmh. Mais le, le, il voilà, y a quand même une en face baroque vers la fin euh, qui m'a aussi dérangé où je me suis dit mais, mais qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est en train de nous faire et qu'est-ce qu'il veut nous dire Et comme tu dis, malheureusement, avec ta lecture, je ne peux plus voir autre chose maintenant. Même si... En je
1: vrai, je pense que c'est ça. Hein. Enfin, qu'est-ce qu'il qu
2: qu dit, par contre, qu'ils sont plus, plus démunis que les, les Irlandais Parce que ça, je n'ai pas le souvenir que, que, que c'est montré. Mais peut-être que je suis naïf. Et...
1: Non, ils le disent. Ah Oh, il lui dit je suis au chômage. Euh... D'accord. Enfin, suis... Tu sais quand il lui dit voilà je mais t'es médecin. Ben, quand elle se... sa femme se blesse il dit bah, t'es médecin. Mais non non je suis pas médecin. J'avais honte. Je suis pauvre. Puis il lui fait payer. Le... Tu vois c'est ça aussi. Ouais. Il lui fait ouais. payer le repas. Il lui fait payer le repas. Et as cette réplique à la fin mais qui est terrible. C'est et qui est typique typique tu vois de du côté euh, voilà les pauvres sont des profiteurs. C'est il lui demande enfin le, le, le couple sadisé, le mec du couple sadisé demande mais à son agresseur, mais pourquoi tu fais ça Et le mec le rien il fait, mais parce que tu m'as laissé faire Oui, et, bah... <rire> et voilà, et si tu veux, le... c'est ma lecture, et euh, effectivement... Ça reste un sale film et... de toute
2: façon, euh, quoi qu'on qu voilà. prend le film par n'importe quel bout, c'est un sale film. C'est d'ailleurs ce que je te disais, c'était... Euh, oui, oui, final, mais, après,
1: mais je vais aller dire les, les critiques sur Rotten Tomatoes, parce que justement, euh, euh, voir, est-ce que j'hallucine, est-ce que je suis... Il y a des a priori, gens qui trouvent ça Je suis le seul hein. à avoir vu ça, tu vois. Il y a <rire> il des gens qui aussi. trouvent ça drôle, alors, tu sais. Oui, il y a des gens qui trouvent ça drôle, il y a des gens qui disent, euh, oh là là, c'est comment les micro-agressions du quotidien nous rend fous. <rire> je fais, mais de quoi vous parlez Et euh, il, y a des, il y a des gens qui disent, oui, et euh, il est d'ailleurs aussi vachard avec un camp que l'autre, mais... Elle ment pas non, Vous parlez encore une fois, tu vois enfin, Et oui, oui, sur la, la politesse scandinave, machin, est-ce qu'elle ne va pas trop loin Mais de quoi vous parlez, les gars De quoi vous parlez, en fait enfin, ça, ça me fait peur, en fait, limite, Tu vois que les gens réagissent comme ça. C'est-à-dire que le film est très puissant et très fort, et les gens voient un film très puissant et très fort et se disent oh, « Non, 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 ça ne doit pas être... » Moi, j'y vois un truc nocif, vraiment. Ah,
2: mais clairement, oui... Euh... Outre le fait qu'en plus, comme tu citais Funny Games, pour moi clairement le mec s'est dit, je pense que c'est un mec qui d'ailleurs n'aime pas forcément le genre ou quoi que ce soit, je pense qu'il a voulu faire le Funny Games en 2010, sauf qu'à ne que qu'on aime ou pas, euh, que ce soit hypocrite ou pas, euh, le, le, le sujet en lui-même n'était peut-être pas aussi nocif, enfin bon c'est la question de, de, de violence des images, du rapport au spectateur, mais là il y, y a quelque chose de... de... Enfin, la scène du, du... Enfin, il y a aussi toute cette manipulation. La scène du lapin, j'avoue... Euh, ça, ça t'as vraiment... vraiment envie de, de tarter le mec qui a fait ça. Euh... Ouais. Ce genre de, genre de scène, tu te dis, putain, mais On voit où t'as pris tes leçons. Hein. C'est très étrange parce que, comme tu dis, t'as pas envie de le descendre parce qu'il y a clairement un mec, un, un réalisateur derrière quand même, qui, qui, qui met en place un truc qui est pas évident. Et euh, d'un autre, c'est un, enfin, un pur film de, de sale type. Et je pense que quoi qu'on en tire, quoi qu en, quoi, quel que soit ce qu'on voit, c'est pas glorieux. C'est clairement pas glorieux.
1: Et ce que pour classer, je suis très emmerdé. Oui Parce que. Hors Tu vois, c'est ça, ça qui est chiant est, euh, cette année. Euh, c'est que moi, mes trois pires films de l'année, c'est des films qui sont là-dedans, qui sont dans la méchanceté. Et, et Speak No Evil m'emmerde parce que, au, mo au moins, New Order de Michel Franco est bête, tu vois, et um, Cashmere Files de Vivek Agniotri, qui est le pire film de cette année, est un, en plus un film qui est mal fait, qui est, euh, qui, est, qui est dégueulasse, qui est honteux, qui est une pure incitation à la haine. Bah, du coup, ça le met au-dessus et... Voilà, que, voilà, je me suis dit, ouais, mais tu sais quoi, tu m'as fait voir Speak No Evil, j'aurais dû te faire voir Kesmerfiles. Files oh, arrêtez,
0: arrêtez
1: pour un rendu, tu vois. Mais euh, non, mais je suis emmerdé. Je suis emmerdé parce que c'est objectivement un meilleur film que toute la moitié de. Euh... On peut trouver un, un, une place au milieu, peut-être. <rire> mais, mais non, moi j'ai pas envie. <rire> j'ai
0: pas envie. J'ai envie. Ah,
1: envie de le mettre 50ème sur 25, tu vois. Ah oui, comme... <rire> Donc, c'est chiant. Compliqué. C'est très compliqué. <rire> ouais. Euh, non, c'est chiant. C'est chiant. Euh, si on le classe en termes esthétiques, c'est ça le truc aussi. C'est que c'est très bien fait, mais c'est juste Funny Games 2, en fait. quoi. C'est ça.
2: Vois. Tout à fait.
1: Et moi, je le mettrais euh, dans l'absolu. Je le mettrais euh, <rire> après l'abîme de l'enfer, tu vois, en septième. Dans l'absolu. Ouais. Dans l'absolu, vraiment. Ouais. Mais, ouais. avec mes jugements moraux de, de merde... C'est ça, je te, dis, euh... je te dis le milieu, tu sais, la, ouais, la, milieu, la, ouais. la no La
2: dogozone, tu vois. Oui,
1: ouais. euh... Écoute, laissons-le dans un coin pour l'instant. <rire> non, ça m'emmerde, ça, ça m'emmerde. Mais euh, non, non, en étant euh, objectif et honnête... Mais euh... le film ne l'est pas, donc pourquoi l'être avec lui <rire> C'est un meilleur film que Phone. Ouais, enfin je, je sais pas, là je sais pas quoi dire. Oui, mais je sais pas, tu vois, c'est ça qui est chiant, c'est chiant là.
2: Blackphone qui disait ah. aussi défends-toi, hein, parce que <rire> tu vois que. Non, mais comme, comme je te dis,
1: moi, moi dans l'absolu j'ai envie de le mettre en cinquantième, tu vois quoi. Euh. Ah là là. là je, je le mets pour l'instant, tu vois, on est, on est à ah 25 films, je le mets en cinquantième. <rire> D'accord. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, non.
2: <rire> Film qui, qui dépasse toutes les
1: bornes. Voilà, typique <rire> Noëval. 50e place. Bon. bon, non, non, mais on, on verra. On en verra. Euh, on verra. Ah, bah de, tiens, un, un autre film dégueulasse, ça te dit Ah bon ah bah, Je fin... sais pas. Non, non, franchement, non, franchement, à côté de Speak No Evil, c'est soft. Hein, mais, oui,
2: euh... c'est même carrément euh, C'est carrément oubliable, même, j'ai envie de dire.
1: Oui, 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 oui tout voilà. à fait. C'est. Alors, quand même, on note, le note, c'est le... l'allemand de l'étape. Old People, qui est dans cette veine dont on parlait tout à l'heure, de la... Alors, Granny Horror, c'est papy et Granny Horror, quoi. Il <rire> y a une thématique cette année, je ne sais pas pourquoi. Il y a en ce moment un film espagnol qui passe au pif, qui s'appelle dit Elderly Fierros. Il y a euh, X de, de Thai West on en reparlera tout à l'heure, c'est Ah, les, les vieux font peur. Les, 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 les vieux ont, ont des corps décati euh, les vieux ne comprennent pas les nouvelles générations euh, les vieux sont des boomers, non c'est pas, pas trop dit mais c'est vraiment ce, ce, ce côté là euh, qui est un peu dans Abuela d'ailleurs de, de Paco Plaza et old People Voilà. tout, tout d'un coup sans qu'on sache vraiment pourquoi bon, les personnes âgées se mettent à attaquer euh, les plus jeunes en l'occurrence les invités d'un mariage et avec un côté aussi euh, sadique envers les jeunes, envers les enfants, euh, envers les parents, euh, envers la cellule familiale en général, voilà, pour essayer de relancer ton intérêt de façon euh, que j'ai trouvé assez pute. <rire> voilà.
2: Pour moi, mon intérêt il était rapidement envolé, euh, très très vite. Hein. Ouais. Alors le, le film fait partie justement de ce que je disais, l'heure le, le package Halloween de Netflix avec ouais, l'abîme de l'enfer et je, je ne sais plus quoi. Le début fait. la le... le début fait à peu près illusion. Et il faut, il faut aussi préciser que le film fait partie, pareil, d'un sous-genre. Euh, je... Il n'y a pas de nom pour ce sous-genre, mais il existe. C'est ces films de virus où ce pas des virus qui se changent en zombies, mais les virus qui te rendent très violent. Bon, ce Sadness ouais. potentiellement fait partie du lot, mais on avait eu les, les, les virus qui rendent les gens, donc tout le monde, orni et violent. Donc, Sadness, par exemple. Impulse. On a les virus qui rend fous, donc merci Romero pour The Crazies. On a, les, les, on a eu les adultes qui attaquaient les enfants. On a eu les enfants qui attaquaient les adultes. On a eu les femmes qui attaquaient les hommes et les hommes qui attaquaient les femmes. Et puis, bah, ah bah pourquoi pas les vieux quoi. Donc euh, sauf qu'on s'en fout. Enfin moi le film en fait passait à la scène d'intro... Euh, L'esthétique puberta, ça m'a... Waouh, j'étais... Oh là là, je sais pas si je vais tenir la, la route. Et en vrai, on aurait pu remplacer les, les vieux par des zombies. je J'aurais pas vu la différence, quoi. J'ai trouvé ça vraiment pénible, sans intérêt. Avec cette, cette belle image à la Netflix pour faire genre... Un publicitaire, je, je suis vraiment complètement passé à côté. Vraiment. je
1: la fin, fin de merde. Oh
2: là là... La
1: fin de merde avec la voix qui te dit, et eh là nous allons appeler. <rire> ah, mais, mais ta gueule en fait De quoi tu parles Enfin bon, et qui n'a aucun sens. n'a aucun non, sens. Non, non, Parce qu'ils tombent sur d'autres rescapés où on devine que, avec leur, leur fringue en sang, ils sont sur un bateau, qu'ils se sont fait attaquer par des vieux aussi. Et les, les deux survivants arrivent avec le grand-père. Et le mec hésite un peu, puis il fait monter le grand-père grand dans le bateau, tu vois Non, mais rien n'a de sens, rien sens. <rire> c'est nul. Oh là là, c'est ah nul. Mais... J'ai presque envie de le mettre euh, après des shifts. Oui, ouais.
2: oui, oui, tu peux, oui.
1: Allez, l'Allemagne reste un pays ami, mais euh... ah, quel mauvais film. <rire> quel mauvais film. Bon, et puis, bah, le dernier du, du package Netflix, euh, Incantation, qui film taïwanais. Mm -hmm. donc deuxième euh, Taïwanais euh, de ce classement euh, de l'année 2022 après euh, The Sadness qui a été beaucoup trop survendu pour son propre bien c'est un fan footage, c'est un film de possession c'est un film qui se rapproche plutôt de The Medium ah, mais Complètement. d'ailleurs euh, bah, bah, on est en plein dedans hein. complètement c'est the, the Medium et... 2 c'est The Medium 2 ouais et, bah, en plus avec un peu les, les mêmes schémas qui se répètent mais ouais, qui a été vendu comme film terrorisant à l'extrême. Le film qui va euh, vous empêcher de dormir, le film qui va vous faire réveiller la nuit. Alors, comme euh, Deadstream, je l'ai regardé au boulot et rien à foutre. Ouais.
2: <rire> non mais on est d'accord, attends, non mais la, 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 la seule scène qui fait à peu près effet, c'est celle du début. Mais moi, à partir ouais. du moment de la gamine qui fait « Maman, il y a le truc dans le plafond !» J'ai dit « Ah non, vous n'avez pas encore putain, des gosses qui voient les fantômes et le point de départ ?» C'est pas exactement un film de fantômes. C'est une femme qui est poursuivie par une malédiction qui fait que toutes les personnes qui, qui, qui la côtoient meurent dans des circonstances étranges. Donc elle décide de se filmer en permanence et en particulier parce qu'elle vient de récupérer sa fille qui a été placée à la j'allais dire à la das. Où tu vois, elle récupère sa fille et les choses ne vont pas s'améliorer et en en par rapport à cette euh, à cette trame on a euh, les, les documents visuels, donc euh, une autre vidéo qui montre comment elle a chopé cette malédiction. Et, euh, mais non, voilà, non, non, euh, moi, les, les délires de, de... maman vois le fantôme, moi, je le vois pas, machin, les lumières qui s'éteignent, machin. Et euh, c'est The Medium, alors déjà, je suis pas très fan de The Medium, mais c'est The Medium en encore moins bien. Avec, enfin, euh, pareil, beaucoup de d'effets de, 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 spéciaux, de, de, de trucs de possession, d'apparition... Euh, qui, j'ai l'impression, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Non, ça m'a... J'en je, ai eu très, très vite marre. Et alors, les scènes de prière, est-ce qu'on en parle de ça Je me suis dit, mais... Je... je, je... D'accord, mais, pour... mais pourquoi vous faites ça Enfin, je...
1: Oui, parce qu'il répète le même mantra en permanence, en permanence, en permanence, avec en plus un, un twist sur ce mantra que tu vois venir, mais, mais dès qu'il commence à te le répéter, en fait, tu vois, qui est, qui est teubé et... Et, je, et pareil, je me suis dit, mais putain, ils essayent de faire quoi, en fait Ils essayent de t'hypnotiser Ils essayent de... Te convertir. Qui se passe. <rire> oui, ben, tu te convertis Oui, tu me convertis au bouddhisme. Ouais, parce enfin, que ouais, moi, je, je vois le même
2: film avec un prêtre kato qui me demande de prier pendant deux minutes. Je, je, je me barre, hein. ça ne va pas être possible. Hein. Ouais. Donc, euh, je... Voilà, je, je suis assez interdit. C'est pas... Attention, c'est pas nul, quand même. Euh, je pense que pour un film de footage, c'est quand même un film qui, qui essaie de faire des efforts, on, va, on peut dire ça comme ça. ouais. Entre The Medium et Deadstream à côté, euh, parce que Medium, j'aime pas beaucoup, mais on peut dire que le film n'avait pas peur. Et, et à la fond. Et puis, bon, surtout, ne tombez pas dans ces, bah, ces clichés-là de, 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 des, des Quaidan, des films de, de, de fantômes asiatiques, euh, qui, qui me fatiguent, moi, que j'ai plus envie de voir les mères célibataires avec leurs gosses qui voient des fantômes. Arré, arrêter, voilà. Arrêtez, c'est... Arrêtez. Et puis c'est long en plus, je crois, dans mes souvenirs aussi. Ouais, c'est long.
1: C'est 1h50. Hein. Voilà, oh là là.
2: Non mais je vais faire un audit. Non mais J'attendais le moment pour faire un audit, parce qu'on ne parlera pas de Terry Fire 2, vu qu'il a été déplacé. Je me plains souvent de la durée des films en disant « C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. » Je vais quand même un peu m'expliquer. Quand, quand le soir vient et que j'ai envie de regarder un petit film, une série B, que ce soit d'horreur ou pas, je n'ai pas envie. Je pense que beaucoup de monde, euh, et comme ça, je ne suis pas fou, on a envie de passer un petit moment. On sait que c'est des films qu'on regarde pas pour leur scénario. Je veux pas que le film, film fasse plus d'une heure et demie. Parce que je sais pertinemment que si le film fait plus d'une heure et demie, c'est qu'il y aura des longueurs. C'est que le mec. Ça... Et encore parfois, il y a des films d'une heure trente qui sont longs. Donc, euh, c'est des films parfois qui auraient dû faire une heure, voire quarante minutes. Parce que c'est des cours étirés. C'est un problème d'ailleurs euh, sur lequel on reviendra. Et là, euh, je ne sais pas si c'est la, la, la contamination du MCU, du fait qu'aujourd'hui, les films qui font plus de deux heures commencent à devenir. Malheureusement une norme. Les séries B aussi s'y mettent. Et on a des films d'une heure 40, une heure 50, comme le cas de Terrifier 2 qui fait 2h30. Et ne faites pas ça, ne faites pas ça. Faites des films d'une heure 20, une heure 30. Alors ça ne veut pas dire que le film sera bon, mais... Putain, mais on n'a pas le temps en fait. On, on, a, on a une vie, on a des choses à faire. Euh... C'est non. Enfin voilà. Donc euh, moi, moi, quand je regarde un film, je le démarre. Je clique sur le petit bouton de la télécommande, je regarde la durée. Je peux te dire que si c'est plus d'une heure 30... Je... Le film me perd 10 points. Allez. Donc, euh... Sauf qu'à très rarissime. Mais voilà. Ils sont, Ils sont rares.
1: Bon ouais, mais <rire> Je le mets juste en dessous de Scream. Au-dessus des chiffres. Oh, quand ah, même Au-dessus de... de Scream, quand même. Bon. Au-dessus de Scream Oui. Bah, euh... En dessous de The Power En dessous de the Power, oui. Euh, non.
2: Euh... merde. Euh, Au-dessus de The Power, quand même. Je ne sais pas. Je j'ai trouvé... pas trouvé bien. Ah ouais enfin, vra...
1: Vraiment, pas bon. quoi. Enfin... Bon, allez, mets-le euh... mets en dessous de The Non, mais entre Abuela et The Power. Allez, allez. allez. Incantation 22e. Alors, on arrive à La un Discord. film d'une heure 42. Hein La Discord. <rire> La Discord. Un film d'une heure 42, donc, euh, voilà, qui a perdu 10 points automatiquement. Bon. Non, on va parler de Barbarian, de Zack Krager. Film, euh, moi, plutôt bonne surprise, ah oui, total, très, très total. honnêtement, le... un film qui est beaucoup trop euh, survendu pour son propre bien, Totalement. je pense qu'on sera d'accord pour le dire, et qui, moi, m'a très agréablement surpris par ses ruptures de temps, mais j'avais rien lu, je savais pas, tu vois, par exemple, qu'il y avait, alors on va spoiler, hein, par contre, on va prévenir, euh, je savais pas qu'il y avait Justin Long, je savais pas qu'il y avait quelque chose au-delà de cette histoire de Airbnb euh, surlouée. Et. Le, le, non, le, le film m'a surpris, le film m'a emporté dans l'histoire, dans ses cassures, dans ses changements de registre. même <rire> dans ses résurgences woke, puisque ça va peut-être être un sujet aussi, je ne sais pas. Non, j'ai tr trouvé ça plutôt, plutôt bien mené jusqu'à la fin, et. Non, Zach Krieger, euh, cinéaste étonnant qui avait fait que des trucs euh, interdits avant, euh, dans, dans l'humour l'humour euh, graveleux, crapoteux, et qui là témoigne, euh, je sais pas, d'une certaine maîtrise qui moi m'a très agréablement surpris. Et après, moi bon, ça va pas être un film de l'année, ça va être, euh, allez, de, euh, ouais, re, premier tiers du classement, on va dire, mais euh, plutôt bande surprise, mais je ne mourrai pas sur une colline pour le défendre. Toi, pas du tout. Parce que oh, je sais qu'il y a eu un mouvement de rejet. Est-ce que ça a été simple ah, ouais, Attention,
2: ouais. non, non, je vais mettre de l'eau dans mon vin. Je déteste pas du tout le film. Je pense même que c'est peut-être un film que je vais réévaluer, ce qui est très étrange à dire. Moi, je l'ai vu sans rien savoir. Voilà, je savais qu'il y avait un buzz. Ouais. Je savais que le film a très bien marché au box-office américain. Et ça fait plaisir parce que, comme je le disais, c'est pas une suite, c'est pas un reboot. Euh, ça ne surfe pas sur une vague. Ça n'est ne, voilà, ça ne, ça ne, ça ne, ça connecté à rien. Et je m'étais amusé à dire sur Twitter que ça va être mon Malignant de cette année, parce que euh, Malignant, que je n'aime pas beaucoup, est un film qui, qui, qui a eu un public très, très vite. Et Barbarian, ça va être la même chose. Il y a une espèce d'engouement, une vague, la, la, la vague d'abysse qui m'est tombée dessus. Et j'étais un peu... Je... Ok, d'accord. Alors, c'est un meilleur film que Magnon pour moi, objectivement. La première partie, je la trouve extraordinaire. C'est donc, pour euh, ceux qui n'ont pas vu le film, même si on va spoiler, mais je pense qu'on peut comme je dis, euh, spoilés sans spoilés, une jeune femme qui se rend à Détroit pour un rendez-vous professionnel et elle loue un Airbnb, sauf qu'il est déjà occupé par un garçon qui est joué par euh, Bill Sassgard. Et euh, elle décide quand même de rester et euh, par un concours de circonstances, elle va euh, découvrir une pièce cachée dans le sous-sol. Bon, La première partie est extraordinaire parce que rien que cette scène où elle est devant la maison et elle se rend compte que c'est la seule maison qui est allumée dans tout le quartier, je trouve ça super. C'est vraiment te, te foutre les boules avec absolument rien. Et, toutes, et même le choix de Bézazgard, que je trouve hyper malin, parce que Bézazgard, à cause de ses rôles et à cause de, 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 de ses yeux un peu globulés, évidemment, on ne peut pas lui faire confiance. Ce n'est pas possible. Donc on est sur une espèce de, 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 de terrain comme ça piégé. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer et euh, arrive le moment où on change de point de vue et alors là euh, j'ai eu beaucoup de mal. Déjà j'ai eu beaucoup de mal parce que euh, je n'aime pas Justin Long, je suis désolé. C'est un bon acteur. Justement Oui Justement j'ai envie de te dire... Oui non, mais, oui, mais, ouais, mais j'avais pas, pas envie de voir la tête de singe de Justin Long qui en plus joue un gros connard qui est une espèce d'incarnation du cauchemar MeToo. C'est-à-dire que le propriétaire euh, abruti, acteur, euh, violeur... Euh, et quand je me suis retrouvé avec ce point de vue, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Qu'est-ce qu'il veut me faire dire Et je pense qu'il faut attendre malheureusement la toute fin pour avoir la confirmation de... Enfin je trouve de, 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 de ce qu'il veut faire de ce personnage parce que j'ai eu de gros gros doutes dans le film Me dire mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que
1: ce mec et Justement, le film, le, le film passe son temps à te faire douter en fait. De Bill Kersgaard, de Justin Long,
2: oui, mais. il le fait plutôt bien.
1: Il le fait plutôt bien sans que ce soit. C'est pervers, je... pervers, je le reconnais. Ah,
2: tu trouves, Tu trouves. Mais euh, c'est pas que ça qui m'a gêné. C'est autre chose c'est que je trouve que la créature est montrée trop tôt. Et que toute la deuxième partie, j'ai eu l'impression de voir un best-of avec euh, le sous-sol de la peur euh, Don't Breathe, Castle Freak, euh, Martyr. Euh... Que des trucs que j'avais déjà vu. Alors. Certes, la créature est... D'ailleurs, je pense très sincèrement qu'on est... On le verra après sur une ère de peut-être la, la boogie woman. Je, je, je crois que ça, ça commence à arriver. Et Granny aurore aussi un petit peu, même si on ne sait pas trop. Et pareil, ce, ce, tout, tout ce rythme avec des accélérations, des changements de point de vue. Je te fous un flashback au milieu, machin. Et ce côté très malin d'expliquer, de, mais de ne pas trop expliquer. Donc... Même si je pense que l'éditeur est catégorique là-dessus, je, je, je suis certain que quelqu'un va être tenté de faire une préquelle ou quelque chose comme ça. Je, moi, j'ai vraiment attendu la toute fin, que je trouve assez réussie, pour vraiment revoir mon jugement et me dire hmm. « donc euh, mitigé ». Mitigé, survendu, et... mais peut-être que je le révaluerai, peut-être qu'en connaissance de cause, avec cette... Parce que le film, en plus, dans le fond, je le trouve beaucoup plus habile que dans la forme. C'est-à-dire que, alors certes, ça parle de masculine toxique, ça parle aussi de, de Détroit et de la crise des subprimes, tout ce qui a pu arriver. Ça parle de l'inaction de la police. Enfin voilà, le film prend l'air du temps et il le fait plutôt bien. C'est-à-dire que c'est pas, j'agite un panneau, euh, ça, ça épouse euh, l'intrigue de manière très naturelle, mais je, je n'aime pas ce côté, je suis petit malin. En fait, c'est ça qui m'emmerde. Je... et je comprends pas d'ailleurs les gens qui trouvent le film old school alors que justement je ne pense pas qu'il le soit, je trouve qu'au contraire justement c'est type... non, 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 type... hyper typique voilà on est complètement d'accord là-dessus donc mitigé mmh. mais euh, voilà je, 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 je comprends je comprends et.
1: va pas euh... aimé la scène de flashback justement de... Je sais pas, je sais pas Moi les flashbacks euh... <rire> Au milieu d'un oui, je... Non mais oui, mais, mais en termes de, en, en termes de réel, Qui est hein, un en termes hommage réel.
2: revendiqué à Schizophrénia Apparemment, c'est ce qu'elle dit euh...
1: ouais. Oui, enfin Schizophrénia Avec un peu plus de couleurs hein, voilà. mais...
2: ouais, Ça m'a pas, euh, pas, je sais pas Non Bon
1: <rire> Bon, va venir le moment du classement <rire> Moi je le mets entre euh, L'abîme de l'enfer et le Kronenberg
2: Oh, tu peux le mettre au-dessus de l'abîme de l'enfer. Quand même, je je, <rire> je t'ai dit, hein, je, je, je suis
1: quand même
2: conciliant. je sais reconnaître quand même. Euh...
1: Entre The Medium et l'abîme de l'enfer, du coup, alors.
2: Ouais, ouais, c'est bien.
1: Allez. Allez, Barbarian, hop. Sixième position. Et ben
2: voilà, on arrive au le... bout des VOD.
1: On en a fini avec la VOD, du Ça coup. J'ai changé l'ordre des films pour euh, <rire> créer un peu plus de, de suspense <rire> sur les sorties cinéma. On va, commencer avec, on va commencer tout doux. On va commencer, ben, un film, tu euh... rappelais Tu
2: rappelles une sortie VOD d'ailleurs.
1: Ah oui, complètement. complètement. Et que je n'ai pas compris l'existence même de ce film en fait.
2: Personne. Hein, Qui est une
1: suite de Esther, précale, précale. de Romé Cholisséra. Oui, une préquelle, exactement. Oui, tu as tout, tout à fait raison. Euh, Esther 2, 2, Les Origines. Oui, en plus, c'est un titre français. Euh, réalisé par William Brent Bell. Film que je n'ai pas compris.
2: Qui est un réalisateur interdit, quand même. Il faut, il faut le préciser. Est
1: un interdit. Qu'est-ce qu'il a fait euh, ah, Il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Hein. Alors, si je ne
2: dis pas de bêtises, il a fait euh, ce truc-là euh, avec le jeu vidéo. Là. The, boy, oula. The Boy, Stay Awake. Euh... Stay Awake. C'est lui qui a fait Stay alive. Dire Stay Awake. Mmh. Euh, « Devil Inside oh. »,« Where
1: ».« un Alive », c'est le film de, de, de jeu vidéo maudit Exactement. avec la, la comtesse Bathory. « Devil Inside euh... », qui était
2: un mélange de possession flick et de fan footage. « Where », qui était un sous-saut. Enfin, le, le mec, ce n'est pas possible, quoi. C'est ouais. pourquoi Pourquoi fais-tu ça
1: Mais je, je me suis demandé, d'ailleurs, hein, parce qu'en en, en termes de réel, c'est vraiment oh. dégueulasse. Waouh wow.
2: Alors... Je précise, je précise que moi j'ai vu le film dans la meilleure condition possible, c'est-à-dire que je l'ai vu au cinéma avec mes potes déchaînés, et j'ai passé un super moment. Mais à un moment donné, j'ai voulu revoir une scène, la photo est immonde, enfin je m'en t'ai rendu compte en voyant le film au cinéma, mais genre il y a une espèce de flou artistique, à des et couleurs alors, délavées.
1: Mais ça, ça gros point interrogation parce que c'est Karim Hussein, qui n'est pas un manchot quand même. Ah bon à la photo. Putain,
2: alors là je tombe dans mon siège hein, parce que d'habitude c'est un super chef. C'est Karim
1: Hussein à la photo. Mais qu'est-ce qui s'est passé Et je n'ai je pas compris parce qu'on est d'accord, la photo est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé mais, mais enfin...
2: Bah écoute, alors là je, je suis choqué. Ouais, je, mais je, le... Karim Hussein,
1: c'est très très bon chef-hop. Vraiment. Bon réalisateur, aussi. Euh... Et bon réalisateur. Ah oui mais là, alors là je
2: suis choqué, je ne savais pas du tout. Putain.
1: Là, là, je, je, je cherche un peu dans sa filmo, mais enfin, euh, moi j'ai pas envie de vous donner des trucs chocs. Mais c'est le chef hop par exemple de Brandon Cronenberg. On pense qu'on veut des films de Brandon Cronenberg, mais ils sont très bien, euh, bien, son... bien photographiés.
2: Non, non, mais c'est un bon ouais. chef hop hein. Alors là, je, je suis ah, oui. choqué. Je suis choqué. C'est une des pires photos que j'ai vues cette année. Horrible photo, mais alors le film. En fait, le truc avec Esther 2, ce qui m'a fasciné. Bon, déjà, le mec s'est levé un matin en se disant Je vais faire une préquelle à Esther. Le film euh, date quand même de 2007. 2008. C'est ça. Euh, l'actrice, à l'époque, avait 13 ans, donc elle pouvait jouer euh, cette, euh, cette femme qui, euh, qui, 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 qui est plus petite qu'elle ne devrait l'être. Sauf que là, l'actrice a quand même 25-26 ans et il faut quand même préciser que c'est un peu cruel ce que je vais dire, mais elle fait plus que son âge. Ce qui fait que ça ne va pas du tout. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on y croit. Donc euh, tous les acteurs ont des plateformes choses. Il y a des, 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 des scènes avec des doublures enfin, C'est une catastrophe absolue ah Mais ça n'a
1: aucun sens aucun Mais
2: j'ai eu l'impression que c'était tellement C'était tellement absurde Que j'ai préféré le prendre comme ça Alors pendant tout le film tu te dis Ouais ça va être un remake du premier Parce que du coup elle, évidemment, elle vient d'un asile dans l'Europe de l'Est hein, Évidemment, l'Europe de l'Est oui. ça fait peur D'ailleurs c'est très drôle parce que c'est censé être un préquel Mais finalement on ne sait rien sur elle c'est-à-dire qu'elle est déjà dans l'asile euh, quand, quand le film commence. On lui dit « oui ».
1: C'est préquel de préquel qu'il montre. À...
2: On dit « oui, elle, elle, elle va pas bien ». Mais voilà, on ne sait pas d'où sort cette, 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 cette jeune femme. Et euh, elle revient dans une famille américaine. Et on reprend la sauce du premier. Et puis, il y a un truc qui arrive au milieu du film. Et là, d'un coup, ça devient, ça devient quasiment camp. Hein, parce que je, la, Julia Stiles... Il euh, bon, y a des trucs qui m'ont fait vraiment rire. Et je pense que le film, en a conscience... Le seul défaut, c'est que ça aurait pu aller tellement plus loin dans ce côté ben, euh, Port-Nawak. Hein. Euh, ça reste un peu trop convenu. Mais euh, moi, les bourgeois américains euh, psy les bourgeois américains euh, blancs psychopathes, j'ai je, je, je trouvé ça amusant. Bon, par contre, les flamands CGI, à la fin, c'est. ne, ne, faites, pas, ne oui. faites pas ça chez vous. Donc, c'est mauvais, mais j'ai l'impression que le film en avait conscience. Et, et tout de suite, ça change tout, en fait. On sait, on fait de la merde, c'est n'importe quoi. Donc du coup le film finalement fonctionne. C'est c'est totalement inespéré, donc euh, je n'en donnais pas plus. Par contre seul au ciné, je oui je pense que j'aurais peut-être pas eu le j'aurais été pas être dans le même mood, mais puis à la scène sur Maniac aussi. Je, enfin bon voilà je vraiment non mais je Bon moment, mauvais film pour bon moment. Voilà. C'est-à-dire que,
1: voilà, toujours, toujours avec ce souci d'honnêteté et d'intégrité qui, qui nous anime, qui nous transperce, ce serait le dernier. Hein. Ce non,
2: le bah non, je me suis amusé, on ne peut pas le mettre en dernier. Mais oui, mais c'est ce que j'allais dire. Mais
1: c'est drôle. Ah bah... Donc on ne peut pas le mettre en dernier. En fait.
2: Et moi, je pense très sincèrement qu'il y a des choses qui sont drôles consciemment. Je, je, je le pense. Ouais. Euh, ouais. Je, je, je le pense. Voilà. Je ne verrai pas jusqu'à dire que, que l'homme derrière ce film a, un ta a du talent, mais. Voilà, Peut-être que dans dix ans, on aura Esther 3, hein, qui, qui sait, l'actrice aura, euh, aura 40 ans, et ils continueront à dire, bon ben, c'est... Mais
1: oui, mais il faut qu'ils fassent un préquel de préquel. C'est
2: ça, non, mais... C est,
1: c est, ce serait génial. Et, mais, je, et mais, Pareil que toi, j'ai passé un, 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 un sacré moment devant en me disant, mais qu'est-ce que je regarde, et pourquoi, mais qu'est-ce que... Et il y a une espèce de méchanceté oui. sur la fin. ouais oui. Avec, effectivement, Julia Stiles et la, une partie de la famille. Et tout le côté, en plus, euh, projection-transfert sur le père adoptif, c'est d'une tonnerie, mais cosmique. Non, mais, pareil, j'ai pris un certain plaisir devant, au point où j'ai envie de le mettre entre Fresh et Moloch. Euh, ils ont, ils ont, je ne sais plus à quel niveau ils étaient. En 16e et 17e position. Sur ah, oui, 27...
2: tu peux. oui, tu peux.
1: Oui, ouais, ouais. allez. <rire> Esther 2, franchement, voyez-le sous à plusieurs. <rire> euh, avec modération, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, euh, deuxième film, pas grand-chose. Mais alors, vraiment.
2: Qui aurait dû, dû rester en VOD aussi. <rire>
1: ouais, franchement, j'ai pas compris. Oh, bah alors là, euh, j'ai pas autant fin... Esther,
2: autant euh, ça a été payant parce que le film a marché. Ce qui est, ce qui ouais. est étonnant. Hein. Mais le film a marché. Mais alors là, je ne comprends Sony, qu a, qu a... pourquoi
1: c'est très simple en fait. Alors le film c'est The Invitation, le bal de l'horreur en français. Le bal de l'enfer, sou... non Le bal de l'horreur. Le bal de l'enfer. Jamais... Je crois. Le bal de l'enfer. il
2: bon, y a pas, y a pas de, ba... y a Parce pas que... de bal en plus dans le film donc. Euh... Le bal de l'enfer, tout à voilà. fait. Tu as tout
1: à fait raison. Autant pour moi. Bon. Autant pour moi, c'est important. <rire> c'est important. Non non, c'est un sous euh, Ready or Not euh, slash euh, Wedding Nightmare en fait.
2: Ouais, oui, on peut dire ça, oui
1: qui avait euh, marchouillé et qui a eu sa petite renommée euh, internationale. Et c'est Winning Nightmare uh, Red note avec des vampires. C'est ça. Avec des vampires, euh, mais vraiment, là pour le coup on est dans du old school. On est dans ah, du, oui. quasiment est... dans du handrise dans du C'est un film
2: d'horreur de la fin des années
1: 90.
2: Ouais. <rire> <'est pas> <rire> Ce, ce film a été réalisé en 1998. Je, je... Mais c'est
1: les mauvaises adaptations oui. qu'il y a eu uh, d'Anne Rice après, uh, c'est l'estat, tu vois, on est là-dedans. Ouais, ouais.
2: Ah, ouais, ouais, euh... ah,
1: avec euh, Nathalie Emmanuel qui est une actrice de Game of Thrones apparemment, Tout à fait. et avec le mec Jean oh <rire> qui joue Dracula. Qui est cet homme Thomas Doherty. On
2: dirait, on dirait un Sébastien Stan avec une, une mâchoire préoccupante. C'est compliqué. Hein. C est, c est... Je l'ai vu, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe je, je... La scène d'intro est pas trop mal. Les décors sont pas ouais. trop mal. Mais pourquoi Vraiment, c'est à part mettre en, en mettre en doute, euh, ou... faire réfléchir à deux fois avant d'utiliser un, un test à day de My Heritage, je comprends pas trop. Euh... C'est chiant en plus. Le film ne, ne commence qu'à la dernière demi-heure quand même. Et la dernière demi-heure est pas terrible. Ouais. Ça, c est, c est, euh, ça aurait pu être fun, ça aurait pu être. Euh... Ça aurait pu être tout, en fait. Ça aurait pu être un, un gros bis des années 70 avec des vampires euh, coquinous et du gore, mais euh, c'est désespérément timide. timide. Et là, j'ai eu l'impression que, pareil, la réalisatrice s'est un petit peu cachée. Euh, on sent que le dernier plan, il y a un côté... Elle veut aussi agiter sa pancarte, mais j'ai l'impression que c'est tellement noyé, en fait, dans un truc qui, 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 euh, qui n'a aucun intérêt, il enfin, faut, faut le dire. Hein. C'est... Ouais. Voilà. Je... les vampires d'ailleurs c'est comme les zombies arrêtez, je... arrêtez. franchement je... à part si vous avez vraiment une bonne idée mais alors là a... c'est pas le cas mais clairement oui il y a un espèce de côté radio or not like sachant que radio or not était déjà pas dingue qui aurait, été... qui aurait mérité beaucoup plus fun qu'il l'est déjà alors là c'est encore un cran en dessous Voilà, un film, de... un film de horror de 1998 réalisé en 2022 ça fait mal voilà
1: et moi, je le classe entre Scream et D-Shift.
2: Oui, oui, oui. Décidément, les vampires,
1: quand je dis que ça... Voilà, je le mets juste au-dessus de D-Shift parce qu'il y a Thomas Doherty qui m'a fait rire. C'est un, <rire> un mauvais acteur distrait. Voilà. <rire> Mais c'est tout. C'est vraiment tout. Ouais. The Invitation et devient 27e. Alors, on arrive à un petit film espagnol sorti récemment au cinéma sous le titre « Piggy ». Je ne sais pas si je vais prononcer le titre en espagnol, parce que je ne suis pas sûr de savoir comment ça se prononce. « Film » entre le genre et le cinéma d'auteur, je ne sais pas. Entre deux qui, eaux. Qui met un certain temps à démarrer, très honnêtement, sur une jeune fille euh, obèse qui est maltraitée par ses camarades, qui attire l'intention d'un jeune homme étrange, qui va s'avérer être euh, tueur en série, pour interrogation, je ne sais pas trop. Les, c est... C est... le film m'emmerde parce que je vois toutes les qualités, ouais. mais je n'arrive je... pas à être intéressé. Je le vois dérouler son programme. Je savais, Pfff... non, je savais pas tout ce qui allait se passer, mais je l'ai deviné en fait assez rapidement. Mais c'est bien réalisé, c'est bien joué et euh... Et ce que j'ai trouvé très étrange aussi, c'est que l'affiche spoil la fin. Ah oui, bah oui, complètement. Est ce qui n'a pas aidé, dans l'appréciation, très honnêtement. Enfin, j'ai trouvé ça très, cou très couillon d'avoir fait ça. Ouais, je, je, je suis emmerdé. J'ai pas envie de m'acharner dessus, mais... Euh... Ouais, <rire> beau. mais... Moi, le,
2: le, le, le film, je crois qu'il était passé par euh, Sundance, je le voyais mmh. d'un assez mauvais oeil, parce que là, euh, son, son prisme, c'est, on va faire un film d'horreur en parlant de la grossophobie. Alors, je me dis, pourquoi pas, comme avec à peu près tout, tout ce genre de thème. Mais là, en connaissance de cause, j'étais genre, je ne sais pas. Bon, on va voir, mais je suis pas sûr. L'affiche donne envie, mais l'affiche spoil aussi. Euh, Allons-y. Euh, J'ai beaucoup de mal, hein, on va pas se le cacher, parce que le film parle de cette jeune fille qui... Et en effet, enfin, un certain bon point, qui est la fille d'une famille de, 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 de bouchers, alors merci Boucher. pour ouais. la symbolique, et que tout le monde emmerde dans le village. Toute la, toute la scène de début, j'ai trouvé ça, mais c'est ce qu'on peut appeler euh, globalement du trauma porn, mais ça m'a gonflé en fait. Enfin, c'est très bizarre ce que je vais dire, et je, le pire c'est que je vais revenir sur ce sujet sur d'autres films, je dis pas, ce n'est pas possible, mais euh, c'est limite trop, en fait. Parce que je précise quand même que la jeune fille, en fait, part se baigner euh, dans un endroit un peu isolé euh, et ses euh, camarades fort euh, bien intentionnés lui piquent ses vêtements. Donc, elle est obligée de faire la route euh, en bikini et sur la route, elle se fait en plus agresser par des mecs. C'est genre, bon, euh, je pense qu'à cet âge, euh, elles ont autre chose à foutre. Mais bon, après, pourquoi pas hein, les, les ados sont... Enfin, les ados... Je ne sais plus si c'est vraiment des ados. Mais pff, ça m'a un peu gonflé. Et après, le film prend en effet une direction pas désintéressante avec justement cette euh, situation dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire, voilà, euh, est-ce qu'elle va aller au bout de sa vengeance Est-ce qu'elle va dénoncer ce mec Qu'est-ce qu'elle va laisser faire Évidemment, le tueur est, euh, est très beau. Donc, du coup, elle ne sait plus euh, ce qu'elle doit faire. Elle, elle a du désir. Pourquoi pas Pourquoi pas Le problème, c'est que c'est un cours qui a été transformé en long, et ça se voit, puisque le film fait du surplace, se cherche, et arrive finalement à une fin de slasher, euh... Une fin de slasher quoi. J'ai eu vraiment l'impression d'un gâchis total, et ce qui est, comme tu le dis, d'autant plus dommage, parce que c'est relativement maîtrisé euh, formellement, au niveau du cast. C'est un peu ce que je disais, pareil, avec... Euh... Avec Moloch, c'est-à-dire cette génération de films qui sont bien faits, mais un peu OZEF en fait. Et là, c'est d'autant plus dommage que ça aurait pu être vraiment un truc, surtout les Espagnols, on, on sait dans les 90, il y avait eu toute cette nouvelle génération avec des films euh, très chargés, très ornis, très bizarres, euh, très tordus. Et, et là, euh, c'est pareil, ça reste sur une espèce de, 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 de tiédeur... Euh, et je pense que la réalisatrice a été franchement traumatisée par Ramasseur de Brea, et surtout la fin, que je ne spoilerai pas pour ceux qui ne l'ont pas vue, euh, parce que c'est très 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 voisin. Ça nous laisse sur le bord de la route, et c'est dommage. Donc, euh, Mais comme tu dis, on n'a pas envie de descendre pour autant, mais on peut pas prétendre non plus que c'est franchement réussi. C'est la malédiction de, des, des films qui ont le cul entre deux chaises, des films tièdes, voilà.
1: On a constitué un ventre mou de film tiède. <rire> euh... Le, le bain d'eau tiède. <rire> voilà, Moloch, Ogre, The Fist. Je c'est pas. Ouais, entre Moloch et Ogre, ouais, peut-être.
2: Ouais, allez. ouais,
1: ouais. 19e position, oh Piggy. Eh oui. <rire> euh... Ah, fi film, bah, c'est un peu pareil, oui, en fait. C'est pour ça que j'ai <rire> fait, oh, tu vois, c'est...
2: Euh, voilà, comme quoi...
1: Qui tombe vraiment dans ce qu'on reproche beaucoup au jeune cinéma de genre euh, français, c'est-à-dire d'être du cinéma d'auteur qui s'approprie des éléments du cinéma de genre, mais qui n'assume pas le cinéma de genre euh, vraiment. *Samaine*, titre original You Are Not My Mother, de, de Kate Dolan, film, film britannique, irlandais, très précisément, irlandais, et bah, qui repose comme son titre français... Euh, l'indique plus ou moins sur cette période de l'année euh, qui a donné lieu à la, aux célébrations d'Halloween, sa main, où les esprits euh, sont en rabrouille, euh, en, en cambrousse. Et alors le, le pitch est plus ou moins intéressant, on est sur la, exactement le même type de trucs qui ont pu t'énerver dans Piggy et qui sont reproduits quasiment ici à l'identique, c'est-à-dire une enfant un peu différente, marginale, qui est emmerdée par ses petites camarades pour sa différence, pour sa marginalité, dont la mère disparaît et revient changer, c'est-à-dire que c'est sa mère, mais c'est pas sa mère, elle a des crises d'énervement, euh, voire plus en fait, et la grand-mère dit qu'il va falloir faire quelque chose, voilà, je, on, va, on va rester là sur le scénario pour pas trop spoiler, j'étais un peu plus intéressé que Piggy, parce que c'est un peu moins prévisible, quoique... À partir du moment où la grand-mère dit ce qu'il faut faire, tu te dis bah, c'est ce qui va se passer. Ah, bah oui, c'est ce qui se passe. Bah, tiens, voilà. Mais c'est pas très intéressant. Non,
2: c'est pas du tout intéressant. Tout ça, tout moi, intéressant ça, mais... ça ne m'a pas intéressé un seul moment. C'est quand même triste. Hein, mais... ouais. C'est dommage parce qu'il y a une envie, je pense, de, 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 en, dans le cinéma irlandais, de, de films d'horreur. Parce qu'on en a au compte goutte Pas des films toujours réussis, mais qui tournent d'ailleurs beaucoup autour de, de la folk horror. D'ailleurs, c'est encore le cas ici et euh, plein de petits films comme ça, euh, Wakewood, Only Child, euh, Dark Forceuse, Canal et tout. Euh, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, par exemple, et qui n'a pas été beaucoup vu, qui est Let Us Pray, hein, qui est cette espèce de mélange de euh, assaut et de du bazar d'épouvante et euh, que que j'aime vraiment beaucoup, mais qui malheureusement n'a pas été euh, distribué comme il le fallait. Là, le truc, c'est que dès que le film a commencé, la photo grise, les gens qui tirent la gueule j'étais oh là là, genre « j'ai pas envie de regarder ça ». Et pour revenir sur un sujet que j'avais abordé sur Piggy, en effet, on a encore euh, une, euh, un personnage principal qui est, qui est, qui est « bolide comme on dit. Et il y a cette scène où elle croise d'autres des, des, filles qui sont en train de, de, de faire leur, leur truc dans le coin, qui disent, ah, tu vas pas répéter, qu'on est en train de préparer un bûcher ». Non, non. Euh. Et il y a quand même une, une fille quand même qui lui tend une cigarette, qui lui dit « si tu tousses pas, euh, c'est bon, on te rend la photo de ta mère ». Évidemment qu'elles tous. T'en as quand même une qui a eu l'idée de brûler la photo. Je suis genre, mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ces gens Mais que, que, que faites-vous Et euh, je dis pas que, le, que les jeunes sont pas cruels une fois de plus, mais en fait, j'ai eu la sensation que euh, le, 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 le bullying, ça devient une espèce de. Le
1: de... harcèlement d'Oumé. Calme-toi. <rire>
2: ça devient une, une matière dramatique très forcée. Et en plus, dans, là, dans le, dans, le, dans le film, je trouve ça très forcé et pas extrêmement utile. Et alors, euh, le problème, c'est que pour une fois, le titre français est meilleur que l'original, parce que bah, le titre original euh, <rire> est quand même assez littéral. Tu dis bah, « You're not my mother », bah oui, donc c'est pas sa mère, donc qu'est-ce que c'est Bah oui, est... on est dans le folk horror, donc qu'est-ce que ça peut être Et euh, j'avoue que j'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre. Et la fin, c'est littéralement Candyman, donc je sais pas trouver des idées qui ne viennent pas d'ailleurs. Après, voilà, une fois de plus, c'est pas affreux. Euh, oui, ça parle des dysfonction familiale, euh, la maladie mentale, mais je sais pas, rendez les films intéressants, il y a de la personnalité, euh, faites peur, euh, poussez-nous dans les escaliers, comme j'aime bien le dire, mais pff, voilà, franchement, moi, ça m'a vraiment pas emballé du tout, et on peut le dire aussi, d'un tiède, clairement, et, euh, et encore Piggy, je trouve qu'il y avait des trucs dans Piggy qui, qui, qui un, po euh, un poil plus troublant, et puis je trouvais visuellement Piggy plus attrayant, que déjà, un film qui se passe en été en Espagne, c'est quand même euh, un peu plus inhabituel pour un film d'horreur. Là, euh, bon, euh, pff, c est, c est... tout le monde tire la tronche, putain, c'est cafardeux. Euh... Donc, euh, ouais, bon, franchement, euh... bof, bof.
1: Joseph, voilà. je le mettrais entre Run, Sweetheart Run et Uma. Euh,
2: oui, ouais, ouais. c'est bien avec Uma, ça fait,
1: <rire> ça fait le pont. <rire>
2: les, les films de maman, euh... les films de maman.
1: Allez, on arrive au 33 e film, <rire> Le Menu, de Marc Millard. Euh... <rire> un mec qui
2: vient aussi de la comédie interdite, un petit peu C'est le mec qui a fait ali G, le... G, quand même.
1: Ali G. Oui, voilà, c'est celui qui a fait le film ali G in the House, euh... bah, qui... qui a fait surtout en fait, des séries HBO euh, un, peu... un peu chicos hein, ces dernières années, qui a fait du Game of Thrones, qui a fait du Succession, et qui, là, en fait, s'est alloué les, les talents de deux scénaristes débutants qui ont surtout bossé pour euh, des talk-shows américains et pour la version américaine de du Gorafi, dit Onion, et qui ont enfanté d'un script totalement, euh, comment dire, à la fois prévisible et brin ce, ce qui est très paradoxal, qui est très schématique dans sa façon d'articuler la lutte des classes euh, de, de critiquer la bourgeoisie etc même dans le côté euh, je, je critique euh, les foodies la nouvelle cuisine, moi je trouve pas ça hyper intéressant très honnêtement parce que je, je m'en fous déjà à la base et, et en plus c'est pas hyper intéressant parce que ça en tire rien mais alors bizarrement le film m'a fait rigoler pas mal de choses. Ouais,
2: euh, le, le running gag de, de Ralph Hines qui tape dans ses mains ça m'a fait rire j'avoue
1: oui, puis la gueule de Ralph fins et puis des trucs complètement random. Euh, genre, enfin, c'est un, un chef dépressif et suicidaire qui va embringuer euh, tous tout ses commis avec lui, et qui va surtout embringuer des, des riches clients euh, dans sa faim. Et le, le fait qu'il est tout. Avec tout, tous ses clients, il est un peu. Euh, voilà, des. des... Des, du, du passif des, des raisons de les tuer sauf jeune Guzmano parce que juste en fait il a eu un week-end de libre et il a vu un film où jouait Guzmano et euh, le personnage de Guzmano qui est acteur et euh, il a trouvé ça nul et euh, bah, ça m'a fait rire en fait et il y a plein de trucs comme ça qui sont couillons mais juste pour des raisons en fait de timing ou d'interprétation ça marchait le, le film, c'est que dalle, et je pense que je m'en souviendrai absolument plus dans 3-4 ans. Et déjà, j'ai du mal à me rappeler, de, en dehors de ça, des gags qui m'ont vraiment fait rire, mais je me rappelle m'être marré à peu près une petite dizaine, voire une douzaine de fois. Tu vois. Et, et c'est rare, c'est de plus en plus rare au cinéma, et donc je reconnais ça à ce film pas ouf.
2: Bah, le film se laisse quand même carrément voir, parce que déjà, on a un dispositif qui est assez inhabituel, c'est-à-dire qu'on a euh, cette soirée dans un restaurant qui est sur une île privée, et on découvre les personnages au fur et à mesure. On découvre aussi bah, le, 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 où, où est-ce qu'on va, en fait. -ce que, où ce que ça va aller. Et on s'ennuie pas vraiment. Et en effet, il y a des trucs, moi aussi, qui m'ont fait, qui, qui, qui fait pas mal rire. Mais t'as quand même la sensation que c'est un film d'un mec qui s'est dit putain, je vais faire un film méchant, je vais faire un film qui, qui dénonce un peu... Euh, parce qu'il y a un côté un peu White Lotus. Moi, j'ai eu vraiment l'impression de voir un épisode de White Lotus. Mais ça reste quand même très petits bras. C'est-à-dire que toute la truc sur la bouffe, en mode regardez, la la, la nouvelle bouffe, la bouffe fusion, la bouffe... Euh, ça donne pas faim, mais par contre, un bon hamburger, hein, la cuisine des pauvres, putain, ça, c'est... Enfin, moi, j'ai ressenti un peu comme ça.
1: C'est hyper voilà. grossier. Non, mais Et... carrément,
2: C'est hyper grossier. Ok, mec, pourquoi pas, mais... puis Enfin, alors, il euh, ah, y a un truc quand même, je... je... La fin, le, le, le mec... C'est dit, je vais refaire la fin de Midsommar, mais en plus, je vais, prendre le compo je vais prendre Colin Stenson, qui est le compositeur de Midsommar, et je suis genre, mais, mais c'est quoi C'est un hommage C'est du plagiat je ne, je... Alors, ça, ça m'a sidéré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre Et oui, ça reste, voilà, c'est un film qui, qui a un petit. Qui, qui, qui veut se donner des impressions de décontractées, qui en fait, j'ai l'impression, a peur d'un de, de, peu tout dans son sujet. Enfin. À un moment donné, tu as une scène de catfight, il ne la filme littéralement pas. Enfin, c'est toutes les occasions qu'il a. Euh... D'abord, j'étais étonné aussi, il n'y a pas de cannibalisme. Parce qu'en général, quand tu parles de cuisine... Euh... Oui. Voilà, bah non. Euh... Ah, j'étais sûr voilà. que c'était ça.
1: Hein. Pas ah, du bah, tout. Euh...
2: Et pendant hmm. tout le film, je me suis dit, putain, mais la musique de Colin Stenson, ça ressemble à du Michael Lehmann. Et je me suis dit, mais en fait, euh, si vous voulez voir un film... Euh, un peu en mode théâtre de la cruauté dans un resto, bah, regardez le cuisiner, euh, le voleur, sa femme et son amant. Euh, bon, qui est un chef-d'œuvre pour le coup, donc c'est un mmh, peu passé du, du coq à l'âne, mais vraiment, j'insiste, puisque je pense que le, 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 le film tombe un peu, pas dans l'oubli, mais voilà, je, je, regardez-le, franchement, vous n'allez pas perdre votre temps. Ça, en plus, ça, là pour le coup, ça dure plus de deux heures, mais il n'y a pas de problème, ça les vaut. Et bon bah là à côté bon c'est mais c'est je, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment. C'est juste que il y a un côté un peu ouais t'as as l'impression de voir une pote prime ou Netflix c'est-à-dire c'est le truc tu sais que tu vas tu vas le zapper euh, quelques jours plus tard euh... puis en plus ça donne même pas faim en plus. Je sais pas si c'était voulu parce qu'en plus ça insiste vachement sur les menus, tu as des mais, mais j'ai l'impression que d'un autre côté, il veut dénoncer le fait que ça se donne pas faim. On sait pas
1: trop, c'est le
2: bon mais voilà, ce, ce, ce petit bras, mais bon. C'est
1: ça qui est paradoxal, en fait. C'est que le scénario est très content de lui. Ouais. ouais. Et donne l'impression qu'il va complètement renverser la table, pour rester dans la métaphore. <rire> et disons que tant le casting que le metteur en scène s'en foutent un peu, en fait. Ouais. Ralph Ralfine, euh, tu t'as l'impression qu'il s'emmerde. Mais c'est drôle, parce que c'est raccord ouais, avec ouais, le film, ouais, en
2: ouais. fait. Anna Taylor Joy est encore en mode... Euh on va dire, femme qui... qui se débrouille, femme forte. Je, je l'aime beaucoup, mais j'espère qu'elle va pouvoir prendre des risques dans la suite de sa filmo parce que j'ai je... quand même la sensation... Non, bah, furiosa furiosa Espérons-le, espérons-le. Espérons, furiosa. Mais, euh... mmh. mais bon, voilà. C est, c est... Je dirais pas que c'est tiède, quand même, parce que, comme tu dis, on, on sourit, quand même, on, on passe pas un mauvais moment. Et c'est un peu inhabituel, quand même, il faut le dire, comme... Euh... Mmh, mm. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas complètement réussi. Quoi. Puis j'ai encore en travers de la gorge cette fin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que. What, what, ouais, what, what the fuck, quoi. Je...
1: On va le mettre avec Fresh du coup. Oh <rire> Allez. Non, trop facile. Non, j'ai envie de le mettre entre euh, Fresh et Esther 2. Ouais. Ouais,
2: ouais, oui, ça va. Ouais.
1: Voilà, la bouffe. On ça, rigole. Exactement. <rire> le menu. 17ème position. Alors ah va-t-on se battre Non, je je, bah, je pas, je pense franchement c'est ça, ça le problème c'est que j'ai même pas envie de me battre moi en fait. ouais, non plus <rire> bah, un, il, on commence à avoir des, des tops euh, de fin d'année arriver et le film se retrouve assez fréquemment ouais. hein. ce film c'est Nope de Jordan Peele euh, j'ai pas été fan fou furieux de Jordan Peele j'adore euh, par contre la série comique euh, Kian Peele où je trouve qu'il y avait vraiment une inventivité et une façon de s'emparer des genres cinématographiques, et euh, bah, sur le ton d'humour, hein, et puis surtout sous, sous un format court, qui, moi, me, me convenait vachement mieux de, que ce qu'il fait maintenant. Après, je ne vais pas dire que Get Out et Us sont des mauvais films, mais j'ai l'impression qu'on leur prête des intentions et des qualités et des statures qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est du bis marron, en fait, euh, Get Out et Us. Mais le problème, c'est que quand tu lis Jordan Peele et qu'il t'explique Get Out, et déjà qu'il t'explique Get Out, en fait, alors que, enfin, je sais pas, le film est transparent, hein. le film est très, très, très clair, enfin. Voilà et qui te dit « Oui, euh, le, le, le sunken world, je ne sais, sais, sais plus comment ça s'appelle, mais le, le, le lieu où les, les personnalités sont remisées pour laisser la place euh, aux hôtes oui. euh, qui prennent position de leur corps, euh, voilà, c'est euh, le statut des noirs américains. » Oui, 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 évidemment, oui, bien sûr. Et « Us », la métaphore est encore plus cristalline et, euh, et encore plus couillonne, en fait, bizarrement. Là, autant, autant, il arrive à, à une forme d'équilibre, justement, entre ses ambitions, ses prétentions, j'ai presque envie de dire, et les hommages cinématographiques qui sont assez étonnants, qui, moi, m'ont cueilli parfois. Euh... Mais, en même temps, ouais, le... moi, j'ai lu des critiques complètement énamourées de, de Nope, et j'ai pas compris. Je, je n'ai pas compris. Moi, j'ai passé, passé un bon moment, j'ai trouvé ça plus honnête et cinématographiquement plus nourrissant que Get Out et Us, mais de là à y voir du, du chef-d'œuvre Spielbergien ou le renouveau de je sais pas quoi, ou. Euh... Non, non, non. Et en, en plus, je, je suis pas sûr que. Enfin voilà, en, en plus, non, le, 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 le film a des prétentions quand même. Tu vois, le... par, par tout le discours qu'il veut développer sur le cinéma, euh, et. Et voilà, et tout, tout, tout ça pour dire quoi Tout ça pour arriver à quoi Je, je ne sais pas non plus. Euh, bref. Nope, j'ai l'impression que c'est un soufflet qui retombe euh, très vite. C'est bien, c'est bien. il n'y aura pas de
2: discorde. <rire> suis... Non mais, suis... mais c'est ouf, parce que je suis, vraiment... je, je, je suis vraiment dans cette même disposition, c'est-à-dire que je suis un détracteur mou de Jordan Peele. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que... Non mais je ne peux pas dire que je déteste, je ne peux pas dire que j'adore. Je suis là. Alors, Get Out, oui, c'était sympa. Euh, les gens ont fait quelque chose qui probablement n'existe pas. Parce que pour moi, ce qui manque dans le film, qui, qui ressemble, il faut le dire, c'est un, un long épisode de Twilight Zone, avec le, le, le petit, euh, voilà, la petite pique qui fait, qui fait plaisir, là où je trouvais le film à ses limites, c'est en termes formels. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans le film qui vraiment te donnait envie de te lever de ton siège et dire « Ok, Oscar, quoi. Oscar, ou je sais pas. Bref. » Par la force des choses, le film est finalement devenu une sorte de classique parce que oui, il a rallumé la, le feu de ce qu'on peut considérer comme l'aurore noire. Donc c'est très bien, c'est très bien. Us est mieux formellement, mais euh, en fait, c'est là où il y a le problème de Jordan Peele, c'est que déjà, il a un humour qui, je pense, parfois, s'accorde très mal au reste. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Et puis, en, tout, en plus, twist interdit, il faut le dire. Us, c'est un putain de twist interdit. Euh, avec une explication, des flashbacks, c'est vraiment la totale. Et c'est aussi un film qui, au lieu de rester sur cette zone morte, à la Twilight Zone, de ne pas t'expliquer des choses, de faire des allusions, n'arrête pas en fait de donner des détails et tout s'effondre. Moi, ces, ces gens, ces millions de gens qui vivent dans, un, dans, dans, dans des tunnels, je n'y ai pas cru un seul moment, alors que si on m'avait juste suggéré l'idée... Il n'y avait pas besoin, tu vois, de montrer, il n'y avait pas besoin de. En fait, c'est ça le problème de Jordan Pine, c'est que c'est un mec qui arrive et qui prend un feutre rouge, il te surligne. Et c'est ça son putain de problème. Et les gens, en plus, en font le nouveau Messi. Nope, c'est une fois de plus, pour moi, c'est on monte encore d'un grade. C'est peut-être celui. Euh, je, à la base, je ne voulais pas l'aimer parce que je ne suis pas très fan de tout ce qui est ovni extraterrestre. Ça ne me, ça me fait pas peur, j'y crois pas. Je voilà, J'en je, je, ai rien à cirer. Et là, quand même.. J'étais content parce qu'il a pris, en fait, de, de parce qu'il faut le dire, hein, c'est clair et net, de l'imagerie ah, Spielbergienne, merci, parce qu'il y a cette idée de filmer le ciel comme il filmait la mer dans, dans Jaws. Et ça fonctionne très bien, c'est très beau, avec les scènes de nuit que je trouve magnifiques, avec euh, c est, c est toute cette histoire de nuages qui bougent, qui bougent pas, c'est incroyable. Et cette idée dingue que ce n'est pas une soucoupe d'alien, c'est en fait l'alien et la soucoupe, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Et d'un autre côté, tu as cet humour qui fonctionne, qui fonctionne pas, tu as bon euh, Del Kalouya, je j'aime pas trop son rôle, à neurasthénique euh, avec Keith Palmer qui à côté finalement déverse sous l'énergie que lui n'a pas, mais enfin, j'ai vu des binômes plus inspirés que ça. Il y a voilà, cette volonté. La scène du singe, ok, elle est incroyable, mais est-ce que tu avais besoin de la montrer deux fois Est-ce que vraiment sincèrement Et puis il y a aussi ce côté de cette scène qui n'existe que pour souligner le propos du film. D'ailleurs, beaucoup de monde n'ont pas compris d'ailleurs du tout euh, pourquoi il y avait cette scène. Ce que je peux euh, concevoir, puisque l'idée c'est voilà, on, a, on domestique pas la nature, machin. Mais c'est tellement ajouté. Pareil, la scène du motard qui n'est là que pour. Euh, appuyer cette idée que l'homme a toujours ce besoin de, de tout capturer, de tout enregistrer. As pas besoin, il n'y avait pas besoin de tout ça. Et du coup, le film a cette espèce de côté un peu pas fake, mais ça ne va pas en fait. Ça devrait être plus naturel et je trouve qu'il force beaucoup. Et ça n'empêche pas que j'ai passé un très bon moment et qu'il y a des images superbes dans le film comme en effet euh, la, la pluie de sang ou ou ces scènes au crépuscule euh, avec le cheval qui vole. Enfin, il y a des trucs quand même dingues. Mais je suis chiffonné par plein d'autres choses qui ne fonctionnent pas totalement. Et euh, comme tu dis, ouais, c'est un soufflet qui retombe. Ça me fait tout sur ça avec les films de John and Peele. C'est-à-dire qu'après coup, je me dis, non, Finalement, c'était pas. Et à côté, en effet, toute une fanbase qui, qui hurle. Mais, euh, mais ils ont le droit. Je veux dire, j'ai pas envie de leur enlever ça. Mais, mais je suis un peu décontenancé par... Euh, cette réception, moi aussi, je l'avoue. Mais après, je dois avouer qu'il y a aussi ce que je recherche dans ce cinéma-là, c'est-à-dire des images nouvelles, des choses qui, qui, qui sont belles, qui sont effrayantes. Et en ça, je trouve que le film est quand même relativement réussi. Voilà, je... encore une fois, je... c'est un bon film avec des défauts un peu gênants. Voilà. Euh... Film imparfait, comme on dirait. Ouais. <rire> Mais donc je... Je pense qu'on est d'accord, mais je le mettrais quand même assez haut dans le top. Je, même.
1: Moi, je le mettrai entre sadness et medium.
2: Oui, 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 oui.
1: Donc cinquième position. Ce qui va quand même faire hurler des gens, Hurler, hurler, hurler. Alors, film suivant, succès très étonnant. Au box office qui a pris tout le monde par surprise vraiment enfin je sais pas smile du coup qui a quand même dépassé le million d'entrées en france qui a fait un score au box office américain complètement sidérant bon, qui a eu une campagne promo habile avec euh, enfin qui a beaucoup joué sur la viralité en fait de son principe en, en, en gros, la campagne de pub, ça a surtout été euh, le studio qui a positionné euh, des figurants à des événements euh, grand public, que ce soit. Euh, surtout les manifestations sportives, je crois, hein, et avec des gens qui faisaient ce, ce, ce sourire euh, fou, possédé, euh, voilà. Alors, moi, je t'ai parlé du film quand je l'ai vu, parce que ça m'a agré agréablement surpris. Je t'ai dit, si je me rappelle bien, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, en fait, donc euh, je pense que je me rappelle bien, c'est. <rire> voilà, dans un monde parfait ce serait un film passable, borderline médiocre, mais au prix où sont les blettes, le premier degré du film, le, le fait que justement ils prennent son sujet à bras le corps et au sérieux, ben ça le fait devenir moyen. C'est totalement ça.
2: J'aurais préféré un ton à la II, tu vois. Bah, ouais. ah oui bah, tu je... penses.
1: Ce, ce film euh, avec ce postulat euh, et un oui, euh, oui, 2 c'est euh, action oui, vérité.
2: C'est ce que dire, c'est chauffeur d'air. Non, mais en plus, tu as fait partie de ces gens qui, en effet, me l'ont vendu en mode pas si pire. Et c'est vrai que c'est pas si oui. horrible, mais ça, ça reste pas bon quand même. Alors, ce qui est quand même surprenant, c'est vrai, c'est que c'est quand même plutôt bien emballé, encore une fois, euh, le well package, comme on dit, mais là, euh, ça m'a vraiment surpris. C'est-à-dire qu'il y a une manière de gérer les décors, de les filmer, de. C'est genre, bon, je m'attendais vraiment à, oui, à un DTV plus-plus, quoi. Mais, 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 on est encore dans le... Alors déjà, le concept, c'est True for Dare, mélanger It Follows, mélanger Ring donc, euh, voilà, je te, je te mélange tout ça dans un bol et vas-y, on met les céréales. Et c'est encore du psychotique woman movie, quoi. Je ne suis pas folle, vous savez, pendant 1h50, euh, avec des gens qui la regardent l'œil torbe, euh, les scènes avec les fameux euh, smiles, moi, j'ai trouvé ça... Je suis désolé, mais c'est involontairement volontairement drôle la scène de la psy je je me suis dit je peux pas on peut pas on peut on peut c'est pas possible je, je peux pas je, je peux pas je je peux pas enfin euh... Alors,
1: je sais pas pourquoi mais cette scène et je suis tout à fait d'accord l'actrice qui joue la psy joue c'est mal incroyable mais l'expression mais ça a marché sur moi non, ça a marché non, ça m'a angoissé non. ça m'a ah, fait non, frissonner
2: non 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 c'est pas possible avec la voix et tout c'est est... un Esther de j'aurais dit c'est camp mais là je peux pas je peux pas je je peux pas, non, 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 je, ouais. je, je peux pas. Mais il mais, mais, y a quand même une autre chose que j'ai bien aimée, alors euh, passons sur euh, encore le cliché
1: de euh,
2: j'ai des traumas, maman était pas gentille, enfin bon ça c'est, j'en je, peux
1: plus. Par enfin, contre, la créature... Bon, moi j'ai trouvé que c'était mauva... un mauvais remake de abandonné de Nacho Cerro. Oui, enfin c'est, oui, 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 oui. c'est pas faux.
2: Mais la créature est quand même très réussie, un peu un petit côté Del Toro que j'avais pas vu venir. Et elle est plutôt flippante même, et euh, mais c'est tout, voilà, je, je, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, le film a cartonné, je suis à peu près sûr qu'il va y avoir euh, des suites, euh, enfin bon, c est, c est, on voit le truc venir, mais c'est la confirmation, ce que, ce que je sous-entendais au début de l'émission, qu'avec Barbarian, il y a une possibilité de films qui marchent et qui ne sont, euh, voilà, qui, qui sont pas reliés à quelque chose de tangible, qui... Bon après euh, pff, voilà bon je préfère 10 euh, barbarian contre euh, un smile euh, mais bon je ne sais mais plus que la personne a, a fait ce film je me demande bon, si c'est pas son seul film je, je ça me surprend toujours les gens qui sortent de nulle part comme ça
1: c'est ça c'est il a fait des courts métrages voilà. avant bon. ouais, c'est son premier
2: donc voilà je, on n'a pas envie de tirer sur enfin j'ai envie de dire sur l'ambulance hein, en même temps vu l'argent qu'il a engrangé je sais pas si on peut parler d'ambulance c'est
1: pas voilà pas original ça joue mal aussi, oui hein. oui ouais, ouais. C'est-à-dire que son, son pote flic... Putain, qu'est-ce qu'il joue mal, quoi. Oh, la vache. J'étais choqué. J'étais choqué. Plus, c'est sur lui que repose un des retours de situation euh, à la fin. Donc, euh, Mauvais choix. Euh, qu'est-ce qu'on va en faire de Smile
2: Question. Il n'est pas vraiment dans les tièdes, tu vois. C'est ça, le truc. Ouais. C'est compliqué.
1: Il est peu de ça, en fait. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais
1: entre Samaine et Uma. Ouais, ouais,
2: ouais, c'est bien. C'est bien.
1: <rire> c'est bien. Bon. 26e position, smile de Parker Finn. Euh... Ah
2: bah... <rire> non, mais les trois, les trois suivants, ça va être une, une valse incroyable, je, je pense.
1: Ouais. Bon. Euh, les problèmes. <rire> les problèmes. Euh, on arrive à Halloween Ends de David Gordon Green non mais il faut le dire putain c'est fini
2: voilà je, je, je le dis c est, c est,
1: oui. c est, c est, cette trilogie oui. est finie le je... mal meurt ce soir le mal meurt ce soir je n'ai je, je pas compris je n'ai pas compris cette trilogie il y a, y a des gens que j'estime beaucoup et euh, que <rire> je, je trouve très sympathiques et qui ont participé à des discordia euh, Marvin, Stéphane, qui. Bonjour, quand même, bisous, quand même, qui, qui défendent cette trilogie, qui la trouvent très intéressante, très pertinente, très rentrée dedans. Ce, Moi, ce je sont des choses qui arrivent. Mais vraiment, je ne comprends pas. Moi non plus. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Enfin, pourquoi Non, il faut faire des films Halloween, parce que c'est important, il faut que la licence vive, il faut que John Carpenter continue à toucher des chèques pour jouer aux jeux vidéo et faire des concerts. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour moi, cette trilogie n'a foutrement aucun sens. Le, je, ce film-là, par rapport aux deux films qui précèdent. plus intéressant. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est réussi. Je... Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. j'ai dit c'est. Oui, mais non, non mais C'est mais...
2: celui qui. Non, ce pas le je... plus intéressant. C'est celui qui ose quelque chose.
1: Voilà. Oui, 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 oui. Et qui part, mais qui part sur complètement Bien autre sûr. chose. Le personnage de Laurie Strode, de, du coup, de Jimmy Curtis, dans ce film-là n'a rien à voir avec celle des deux films d'avant, en fait. Mais... Je me suis dit, mais pourquoi Mais qu'est-ce qui se passe, en fait
2: enfin... le, le... <rire> le, le problème avec David Dordogne, c'est même pas tant, est-ce que c'est un borisateur ou pas Le problème de ce mec, c'est que je ne pense que cet homme-là ne sait pas écrire, et surtout ne sort pas de chez lui. Parce que, alors je précise quand même, avant toute chose, c'est que moi, j'aime pas les Halloween. C'est-à-dire que j'aime beaucoup... Allez, j'aime beaucoup le 2, le 3, le premier de Carpenter, parce qu'il faut, il faut faire semblant, mais je ne suis pas très fan. J'aime beaucoup, oui, j'ose le dire, voilà, je préfère, je préfère largement euh, Halloween 20 ans après aux trois films qu'on vient de citer, qui réussissent en un film, euh, très simplement, sans prétention, en un film, à réussir tout ce que Gordon Green n'arrive pas à faire. Et euh, tout le reste, j'en ai rien à foutre. Vraiment, même les robes zombies, je, je m'en fous. Franchement, je... ce mec, enterrez-le avec son masque blanc, là. Il n'y a, a rien à faire avec Michael Myers. Ce n'est pas possible. Et Gordon Green arrive et fait ces films-là qui sont. Alors, le premier, moi, c'est un peu de point d'interrogation. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut faire Mais ça se laisse voir. Mais, mais qu'est-ce qu'il veut faire quand même Le deux, une stupidité, mais euh, hallucinante. C'est euh, enfin, vraiment jeu incroyable.
1: Et là... Et personne n'a compris, donc, je crois, en fait. C'est ça qui est même, hallucinant. Même ceux
2: qui avaient défendu le premier.
1: Voilà. Mais oui, de, mais personne ne sait de quoi ça parle. C'est-à-dire que tu as des gens, tu as, as des critiques français qui ont dit, oui, c'est une allégorie sur le le, 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 le 6 janvier, le Cripitol, machin. Euh, bah. Jamie Curtis disait, euh, non, c'est une métaphore sur Black Lives Matter. Tu dis, mais de <rire> quoi sachant que le film a été tourné avant, avant ces événements-là en plus ouais, euh, non mais ça juste pas j'ai je, que... je... pris le
2: film j'ai dit que c'était poten... potentiellement en effet peut-être pas, peut pas euh, le Capitole mais euh, que ça pouvait éventuellement parler de l'Amérique de, 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 de cette Amérique-là qui a envie de, de, de tout renverser mais c'est une hypothèse c'est-à-dire je ne dis pas que Gordon Green voulait parler de ça parce que je pense sincèrement qu'il ne sait pas ce qu'il fait et Halloween Ends ose un truc, c'est pour une fois parler d'un sujet qui n'a pas été abordé dans les autres. Halloween, sauf peut-être dans le... Je crois que c'était le 4. C'est la passation du mal. Est-ce qu'il est possible de faire autre chose que Michael Myers Et l'intro, d'ailleurs, est assez réussi. Mais, alors, après, ce passage, enfin cette scène de début où tu vois Laurie Strode, qui, je rappelle, la moitié de la ville s'est fait tuer par Michael Myers dans Halloween Kills et a tué, qui a tué aussi une de ses filles, au début d'Halloween Ends, elle prépare une pumpkin pie et dit :« Je n'ai plus peur. » Ça,
1: mais c'est pas possible. Je me suis dit :« Mais ça n'a aucun sens. » Ça n'a aucun sens. Et en plus, elle dit :« Oui, le mal a contaminé. Les gens se suicident. » C'est une idée
2: intéressante d'ailleurs, mais bon, il abandonne.
1: Oui, mais qui est tellement mal exécuté.
2: Et il y a là aussi où je disais, Gordon Green est potentiellement quelqu'un qui ne sort pas de chez lui. Les interactions entre les personnages, qui étaient déjà un problème dans les autres jeux. Rappelle la scène d'intro d'Halloween où il y a un mec qui gueule au beau milieu d'un asile quand même. Je veux dire, je pense que ça, ça, ça n'arrive jamais. Il hein. y a quand même cette scène incroyable où elle va faire les courses. Elle croise euh, le flic là, qui a chez elle. Euh, tu vas pas me faire croire que tu ne le croises jamais. Hein. C'est une ville avec, euh, je sais pas, 200 habitants, j'en sais rien. Et il y a cette scène où elle sort et une femme, Lacoste, lui dit, c'était bien les, les courses là Il bah oui. Et la meuf dit, regardez ce que vous avez fait à ma soeur euh. Sœur qui... qui est... Je suis genre, mais... Alors, je sais que... Voilà, encore une fois, je me répète. Je sais que les gens sont cons. Je sais que l'humanité croit qu sa perte, mais... Je, 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 je suis désolé. J'arrive pas à croire à une telle interaction. Et les scènes avec les bullies qui sont à deux doigts de tuer ce pauvre mec. Enfin, arrêtez. Mais qu'est-ce que... Les gens font pas ça. Arrêtez. Enfin, fin, si, j'ai pas envie de dire aussi que les gens sont gentils, mais... En fait, je n'y crois pas. C'est ça, ça le putain de problème. Je, je n'y crois pas. Je trouve ça, mais... Tellement tiré par les cheveux... Et euh, tout le personnage de Corey est plutôt intéressant, même si
1: pareil, c'est... Je... L'acteur n'est pas non, bon. Non,
2: pas tellement. Euh, mais l'idée de faire un remake de Christine pour un troisième Halloween, je m'étais je dit, bon... Avec Michael Myers dans le rôle de la voiture. Il y a quand même oui. la scène dans la caisse de voiture. Genre les mecs ont poussé le vice jusqu'à dire attendez, on va faire quand même une scène... Non mais, ça hausse des choses. Michael Myers, on le voit quasiment pas pendant toute le moitié du film. Il a survécu, on ne sait pas comment, dans les égouts. Enfin, c'est... Stratosphérique hein, à ce niveau-là. Et la confrontation Halloween. finale est... Mais... Mais c'est fini. Voilà, c'est fini. Euh, J'ose je, je espérer il n'y ait pas un imbécile qui débarque pour euh, le ressortir de son putain de cercueil. Arrêtez, moi vraiment, Halloween, genre, vous avez tout, tout... On a tout essayé, ça ne marche pas. Euh, c'est un film qui aurait dû rester... Euh, ça aurait dû être un stand-alone euh, toute sa vie. Euh, J'ose espérer peut-être que quelqu'un reprennent l'idée d'Halloween 3, c'est-à-dire faire des films qui, qui n'impliquent qui pas Michael Myers, mais bon, je pense que ça, ça fait longtemps que l'idée est abandonnée, mais vraiment, c'est fini. Au moins, je me suis dit ça, je me suis dit, au moins, voilà, on en a fini avec cette putain de trilogie euh, reboot, re-sequel, re, re que tu veux, mais arrêtez, vraiment, euh, laissez... Euh, laissez, euh, laissez Michel, comme euh, le disait la version française du premier Halloween, Laissez Michel tranquille, c'est pas possible, franchement. Et David Gordon Green, maintenant, va s'attaquer à l'exorciste. Je... Yes. C'est dur, c'est compliqué. Ce, ce, cet homme n'a pas beaucoup de vie, je crois. Eh
1: je... ben, <rire> qu'est-ce qu'on <rire> qu qu va en faire Qu'est-ce qu'on va en
2: faire Je pense qu'on va le mettre dans les derniers. Déjà, je pense que c'est pas... Voilà.
1: Mais... Au-dessus de Scream
2: oui, au moins, au il moins a le mérite d'essayer un truc. Ce que, ce que Scream de, de fait même ouais. pas,
1: d'ailleurs. Shoot power... Ouais, non. Allez, au-dessus de Smile.
2: Allez, allez. Allez.
1: Allez. <rire> on, on sait donc ça. <rire> on sait donc ça. Non, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça pas possible, quoi. Le La, la fin, la procession pour aller euh, broyer. Vois, je, regarde, ça, a, je me disais, mais quest ce que je regarde, quoi ce que je regarde et l'épilogue
2: oui.
1: avec le flic qui allait dire, enfin où elle va voir le flic dit, hey, tu m'emmènes à Tokyo et puis, je, mais qu'est-ce qui se passe quoi Quel enfer quel, quel enfer Halloween Ends ah, après peut-être peut qu'un jour on nous expliquera que c'est du génie et que c'était petite euh, chose sur la société mais franchement je, je suis vraiment non, pas sûr non moi non plus non. Je... Euh, nous arrivons aux deux derniers Va-t-il y avoir Discord Je ne sais pas. <rire> X, euh, X de Ty West. Ty West, nouvelle sensation du cinéma horrifique depuis, depuis longtemps, quand même. Oui, c'est chaque année le mec qui fait une nouvelle sensation. Oui, voilà, c'est ça. Non, et qui là arrive avec. Euh... Je, je, je lui accorde ça, un des meilleurs hommages récents que j'ai vu euh, à Massacre à la Voilà, 2. Voilà. Je, je, je lui accorde ça. Le film, euh, moi, j'ai le, le problème, c'est qu'il m'a été beaucoup trop. Euh, j'ai eu le problème qu'a eu euh, beaucoup de gens, euh, qu'ont rencontré beaucoup de gens avec Barbarian, c'est-à-dire que euh, oulala, film complètement dingue. Euh, et je vois Ex de Tai West et je fais ouais. Et puis En plus, moi, j'avoue que je n'ai pas totalement adhéré au double rôle de Mayakov. Ah. Très, très honnêtement, je n'ai pas compris. Même en voyant Pearl, je ne comprends toujours pas. Je ne vois pas vraiment ce qui justifie ce, ce double rôle et, et son incarnation. Il y a ce truc récurrent de l'année 2022, des, des petits vieux qui sont inquiétants et... J'ai l'impression d'être passé complètement à côté, j'ai l'impression d'être passé complètement à côté, même si je reconnais qu'il y a une facture intéressante, même si je reconnais que c'est euh, frontal, et puis surtout, c'est un film qui est aberrant, c'est un film qui est aberrant parce qu'il parle, il se passe dans les années 70, il se passe dans le milieu du porno, et il est écrit avec les précautions de 2022 par rapport à ce sujet, par rapport à l'époque, et ça le rend... Je ne dis pas qu'il aurait dû être, euh, comment dire, euh, plus vu vulgaire ou rentre dedans, mais moi, je, je vois ce côté-là, et je trouve ça absurde, et ça marche. Pas. Bah, je suis d'accord, et... Enfin,
2: en fait, moi, le, moi je, je le dis tout de suite, moi, le, le, le film, je, je suis très partagé dessus. Posi positivement oui. partagé, mais je suis très partagé dessus. Pour rappeler, je fais un petit backstory. Le film a été annoncé et je voyais les gens Ah, Tay West Et j'ai genre, bah bon, il y a autant de fans de Tay West que ça. Alors, je n'ai rien contre Tay j'aime bien des vols, j'aime beaucoup cool, The ce qui je pense est son meilleur film. Euh, j'aime ouais. pas du tout The Sacrament, mais je pense que c'est pas à cause du film lui-même et parce que euh, j'aime pas le sujet en fait. Les, les trucs de secte, ça me. Enfin, les trucs de secte en fin de footage, si tu veux, ça m'excite, mais genre, pas du tout. Et, mais quand même voilà, c'est un mec que, 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 que j'aime bien et c'est vrai qu'il se greffe à l'univers d'A24 ça me paraissait logique parce que c'est quelqu'un aussi qui euh, voilà, fait, fait des films assez je dis le mot interdit un hein, slow burn voilà, on est dans des, du référentiel mais pas trop euh, le mec n'est pas un intrus ça c'est clair et net je n'ai rien vu du film pour, pour la simple et bonne raison qu'A24 sont des gens qui vendent à la fois très bien et très mal leurs films donc en fait ils les survendent en généralement montrant tout, donc euh, je prends l'exemple bah, direct, c'est-à-dire Pearl, on ne parlera pas, puisqu'il est toujours inédit en France, euh, je me suis amusé à regarder le trailer après avoir vu le film, il y a tout le film dedans, il y a tout le film dedans, donc voilà, je, ne, je, je suis vraiment très partagé par ces méthodes de promotion, donc je n'en regarde plus rien, et euh, j'ai eu raison, voilà, j'ai eu raison, pour les bonnes choses, c'est ce que tu disais, c'est que pour moi, c'est vraiment le, 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 le Texas Chainsaw 2022 qu'on aurait dû avoir. Euh, dans le sens, non pas que ça égale le film de Hooper, mais dans le sens que c'est une continuité. C'est-à-dire que le premier Massacre Ronsonneux, c'est la fin du Flower Power, c'est 74. Et là, c'est 79, c'est... La libération sexuelle est passée, le porno est plus ou moins rentré dans une forme de... Peut-être pas, pas de norme, mais en tout cas, voilà... Il, il y a une vague qui est passée. Et les gens qu'on voit là, il y a la vidéo qui arrive et le porno va encore plus se démocratiser. Et ils vont tourner leurs films de merde, ils savent qu'ils vont avoir de l'argent, qu'importe la qualité du film. Et c'est ça en fait le truc, c'est que c'est vraiment la génération d'après, c'est la génération qui s'est gavée, qui a profité de la libération sexuelle et qui maintenant va en faire son blé. En l'occurrence, ben, le, 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 ce qui va donner le. Le, le côté monnaie euh, monnaie des années 80 quoi et qui probablement va être le thème du film suivant euh, on le suppose très fortement et moi j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé le fait que les bourreaux euh, c'est pas des consanguins, c'est pas des cannibales dentés, c'est pas des un couple de vieux euh, qui, qui sont là et que ils agissent en particulier elle euh, Pearl Agit non pas parce qu'ils veulent les punir, mais parce que aussi, ils ont... elle aussi, elle a envie de baiser. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est-à-dire que d'habitude dans le sacheur on punit les gens qui ont péché. Et là, c'est.. Euh... On les punit aussi, mais c'est pas une punition, c'est plus une forme de jalousie, en fait. Et c'est la grani aurore, ça c'est clair, mais j'ai trouvé que là, il, s... il interrogeait un peu plus cet aspect-là, cette idée de le corps qui qu ne désire plus, mais qui a envie encore de désirer. Euh ce regard un petit peu touchant sur ce personnage-là, et qui en même temps peut être aussi très effrayant, enfin la scène des phares, euh, la, enfin la scène devant la voiture, là, c'est quand même... Euh, le, le mec ne fait pas les choses à moitié, quoi. Mais là où X me dérange, je te rejoins sur le fait que le film aurait, aurait mérité d'être un peu plus... Ouais, un peu plus, un peu plus, quoi. <rire> il y, y a une espèce de forme de, de presque de tièdeur sauf dans les scènes gore hein, qui pour le coup sont, sont assez cash quoi. mais moi ce qui me dérange terriblement dans le film et je le confirme parce que je l'ai revu quand il est sorti en salle avec des amis il y a un, pro, un putain de problème de rythme c'est à dire que ok installe l'ambiance mais un slasher en général installe l'ambiance les meurtres commencent et à la fin ça va vers une escalade et là en fait le film se termine pile quand il y a l'escalade c'est-à-dire que même quand on est, pour reprendre une certaine expression, au cœur du mal, que les choses commencent sérieusement, il continue de filmer des portes qui s'ouvrent lentement. Des... C'est très étrange. J'ai l'impression que ce mec n'est pas fait pour faire des films qui rentrent dans l'art, en fait. Et c'est un problème. C'est un problème. Et c'est dommage parce qu'il y a un côté Toby Hooper qui est évident. Il y a même un gros clin d'œil au Crocodile de la Mort. Il y a plein de jolies petites idées. Moi, ça m'a pas dérangé le double rôle parce que du coup, il y a cette idée avec Pearl, donc euh, que, que, que ce sont des personnes, on ne sait pas pourquoi, mais qui, qui se reflètent l'une et l'autre. Enfin, moi j'aime bien. Moi j'aime bien cette idée de trilogie surprise aussi. Je, je trouve ça marrant, ça m'éclate. Mais c'est un film qui reste quand même très en dessous de ce qu'il aurait pu être encore plus. Pour moi, le côté ride est complètement loupé. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que le film ne peut être vendu que comme ça, et c'est dommage. D'ailleurs, euh, c'est très troublant parce que quand je l'ai enfin bon, la, la série y avait après, mais de voir euh, Jen Ortega qui joue du coup euh, la nouvelle mercredi Adams, qui est dans le film, hein, et, qui, et qui, <rire> qui a un rôle qui est, je veux dire, même pas opposé parce qu'en fait, elle est très neurasthénique aussi dans ce film-là, mais qui, on va dire, n'est pas, est pas spécialement. Euh, Enfin, elle en prend un peu plein la gueule, quoi. Mais voilà, le film a un côté inachevé, un côté frustrant. Un truc... Alors, certains diront « Eh oui, I-24, forcément mm. !» <rire> Mais je pense que Ty West a toujours été un petit peu comme ça. Mais j'aime bien, quand même. C'est un film que j'ai envie de défendre, quand même, malgré tout. Potentiellement parce que il est plus intéressant dans ce qu'il dit que dans ce qu'il fait. Euh, Pearl aussi a des problèmes, euh, a d'autres problèmes qui sont pas les mêmes que X. Mais bon... Voilà. Je...
1: Un autre monologue de 8 minutes face cam. Oui, n'est-il pas Mais bon, ça, c'est un sujet qui peut-être
2: sera pour l'année prochaine. On ne sait pas ce que va devenir Pearl parce que X, d'ailleurs, est sorti en salle de manière très... Euh, Vas-y, je te pousse. Et Maxine, qui est en route, on n'a même pas d'image du film, donc on ne sait pas. Mais moi, j'aime bien cette idée, en tout cas. Moi, ça, je, 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 je trouvais que c'était rigolo de faire euh, une trilogie comme ça. Pareil, qui n'est pas un remake, qui n'est pas... Il y a un peu de fraîcheur, quand même, je pense, dans le projet global.
1: On le, on le, met, on le met quand même assez haut dans je le Je pense, placement. oui. oui, oui. Au-dessus ou en-dessous de Nope
2: En-dessous. Ouais, en-dessous
1: ouais. Entre Nope et Deux Médiums, par exemple
2: euh, Oui, c'est très bien. C'est très, très bien.
1: On ouais. est... Mais... Et, et soudain Et <rire> <rire> soudain <rire> Assez, assez inattendu. Bon, précédé d'une réputation assez, assez flatteuse, il a tourné un petit peu dans quelques festivals, je crois. Bones and Lucas Guadagnino. Alors, Lucas Guadagnino, on a déjà eu le On voilà. discuté, on n'est pas d'accord. On n'est pas, <rire> pas d'accord du quoi. tout.
2: Mais je comprends.
1: C'est un cinéaste que tu aimes bien. Et moi, ouais, je n'aime pas du tout. Oulala. Oui, là, mais c'est drôle parce que justement, tu disais
2: que tu ne l'aimais pas en particulier parce qu'il avait un côté très
1: bourgeois. Et là, du coup, le mec
2: s'est dit Ah bah, attendez
1: je vais faire du white trash <rire> comment ça François Co de Waron, euh, me trouve bourgeois
2: <rire> et là du coup c'est allons tourner vers les white trash on va se rouler dans la paille dans la rouille
1: euh... voilà je vais prendre ces deux compositeurs de bande originale ça, du moment donc préféré contre Kems.
2: et tu te retrouves et tu oh, te vraiment. retrouves
1: Exactement. pris à partie c'est son meilleur film Ah. je sais pas comment après, après, après j'ai oui, plein de réserves. j'en plein de, de réserves. Je trouve le film trop ah. long. Ah c'est marrant ça. tu, tu vois, moi j'ai. Je trouve oh, le film trop long. J'ai le... écouté le podcast de j'allais dire nos camarades. D'un camarade, parce que je ne connais pas Julie, mais de Morgane et Julie, à Caméra, qu'on de même. Et j'étais d'accord avec Morgane. Enfin, ce sont des que, anti. Euh, ce
2: sont enfin, des anti euh, Je crois que Morgane, surtout. C'est des anti Guadagnino. <rire> <Donc, ouais. rire> euh...
1: Non. Le, le, enfin, il y a un moment où euh, Morgane disait bon, euh, ce gore, mais ça va quoi. Et avec Julie, tu disais non mais attends, quand même, toi t'as l'habitude de voir des films d'horreur. Calme-toi, c'est quand même assez violent. <rire> Et di disons que moi, enfin, j'ai ce côté. Euh, j'ai eu ce côté-là dans le film, c'est-à-dire que je trouvais ça un peu attendu. En fait j'étais surpris du côté un peu graphique, mais pas non plus... Euh, on veut, je ne vais pas faire le vieux routier du gore, mais euh, pas, voilà, ça ne m'a pas empêché de dormir la nuit. On va dire ça comme ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait plein d'idées intéressantes. Il y avait plein de scènes intéressantes. Le, le, le fait que les cannibales se reconnaissent entre eux, j'ai trouvé ça très perturbant. Et c'est plutôt bien, bien amené. Il y a la scène avec Michael Stuhlbarg que j'ai eu pas mal de temps et de mal à reconnaître. Attends, c'est lui Et oh, pu oh putain Bah oui, le, oh, le mec dégueulasse euh, qui leur court après là. Voilà, qui a, qui a un espèce de mignon avec lui là. C'est Michael Stuhlbarg. Moi, je le ah, reconnais. Ah putain son, okay. je, je pire. Je me disais putain,
2: il me dit quelque chose. Mais j'arrive pas à mettre et la main ouais. dessus. Eh bah putain. Ok.
1: Et Chalamet est ok. Ouh. Voilà, gros, gros problème mais... avec Timothée Chalamet, mais deux principes. Oui, oui. On, en fait, on va... De, ouais, de principes. Un peu je, connement, je un peu un... codement. Je, je connais, parler, euh... oui, oui, oui. Et non, ok. Film, ok, mais qui m'a pas, qui m'a pas transporté. Très, très, très honnêtement, je vais pas. Voilà, mais je vais, je, je dis pas que c'est un mauvais film. Le, été très déstabilisé par le personnage de Mark Ryland. Ah bah ça... qui, le, le traitement, le pourquoi je. je aller jusqu'à dire que c'est problématique mais pas Il ah, y a des gens qui l'ont trouvé, ouais. oui.
2: Moi je, je trouve ouais. pas forcément, mais il y, y a beaucoup de débats de toute sur le film. Donc, euh, ouais... Euh, Vas-y. Moi je parle, on va dire, pas perdant, puisque moi je suis... Je, je, je... Alors je ne dis pas Guadagnino est le réalisateur tous les temps, mais j'aime définitivement beaucoup ce qu'il fait. C'est-à-dire que je trouve que même quand j'ai des réserves, en particulier... Guadagnino, c'est quelqu'un qui, je pense, court beaucoup après euh, Bertolucci, tout ça, mais c'est quand même quelqu'un qui, on ne peut pas le nier, est un peu inattendu dans, 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 dans son plan de travail. C'est-à-dire que là, à l'heure où on parle, il a annoncé une adaptation de Queer de Blue Off. Donc, euh, c est, c est... Le, le mec te dit « Ah, j'ai... » Bon, ok. Bon, pourquoi pas Déjà, je trouve ça c'est un mec qui a un plan de travail qui est assez surprenant. Et c'est quelqu'un, quoi qu'il fasse... Euh, ces films m'obsèdent toujours pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Très souvent, c'est parce que je ne comprends pas la psychologie de ces personnages, mais ça m'obsède. Et il y a des images, des choses qui me reviennent, il y a des choses, même quand c'est pas réussi, je... c'est des films qui m'obsèdent. Et là, je trouve que bah, pour le coup, ça, ça, ça ne... on, on est complètement dedans. Moi, le film m'a happé très très vite. Je trouve que la, la, la photo, la manière dont il filme. Euh, les États-Unis, enfin l'Amérique profonde des années 80, ça m'a. J'étais je, je, complètement conquis, mais très 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 vite. Sans prétendre que le film euh, était prouvant, ou que les, les, le gore, voilà, euh, même pour un routine du genre, j'ai trouvé qu'en fait la violence était très sale. C'est ça qui m'a pas mal surpris. Il y a un mmh. côté, même les scènes de cannibalisme, on n'a pas trop l'habitude de voir de, des scènes de cannibalisme comme ça. J'ai trouvé ça assez déstabilisant. Et même l'ambiance est très chargée, toute, les, toute la scène dans la, dans la maison de la grand-mère là est vraiment très perturbante.
1: Tu sais ce qui m'a le plus déstabilisé C'est la scène avec Chloé Sévigne.
2: Ah oui, aussi, oui, bah oui, 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 aussi. Qui, qui calme bien, quoi, comme on...
1: Plus, plus, de façon plus perturbante que les scènes ouais. de cannibalisme.
2: Oui, compte oui, compte. non, mais je comprends tout à fait. Euh... Le film a comme ça des espèces d'éclairs, comme ça, même la scène avec les, 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 les deux cannibales euh, très... très fin, j'aime beaucoup cette idée qu'ils se reconnaissent qu'il y a une des, 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 comme une forme de légende qui flotte dans l'air hein, une sorte de l'or mais mais, mais qui soit pas qui pas vraiment tangible quoi c'est un truc comme ça on ne sait pas d'où ils viennent pourquoi comment mais il y a un truc qui est dessiné un peu à l'annéeard dark d'ailleurs de toute façon tout le film a charrie beaucoup de choses euh, enfin il y, y a du de il y a du malik il y a du denis Hopper, des trucs mais euh, je trouve quand même qu'ils se débrouille quand même avec tout ça mais, 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 euh, moi où j'ai beaucoup de réserves, c'est les deux personnages principaux, plutôt les deux actes, Enfin, je sais pas, il y a un mélange. Elle et lui sont très bien, mais les personnages ont quelque chose, ils sont un peu trop transparents en fait. C'est-à-dire que, hormis le fait qu'ils sont cannibales et font des choses un peu répréhensibles, ils ont un truc un peu transparent. Et moi j'ai la sensation que c'est voulu par Guadalino qui dit qu'il voulait faire l'ultime histoire d'amour. C'est-à-dire que leur prêter un côté très pur. C'est-à-dire que vraiment, c'est une pureté qui va au point qu'on euh, ne les voit jamais, par exemple, coucher ensemble. C est, c est, ils ont une relation qui n'est jamais sexuelle, alors que ce n'est pas des ados. Enfin, je veux dire, ils ont euh, 19, machin. Oui. Ce qui est très étrange. Et il y a cette scène qui a beaucoup fait jaser certains de mes camarades, qui est la fameuse scène de, 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 dans les champs de maïs, où euh, le personnage de Chalamet séduit un forain, a une relation sexuelle avec, et le tue pour euh, bah, pouvoir se sustenter avec sa copine. Et la scène est très étrange parce que, déjà, tu ne sais pas pourquoi le personnage de, 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 de Chalamet va jusque-là. il enfin, aurait pu très bien le tuer, il n'y a pas de problème. Et il y a le fait que les personnages s'insurgent à partir du moment où ils apprennent que le mec était un père de famille. Et je sais que j'ai des amis, à moi, qui n'ont pas apprécié du tout ce détail. Après, on pourrait dire beaucoup, c'est-à-dire que le film se passe dans les années 80... Euh mais sachant que Guadagnino est lui-même gay et que le film, le film est adapté d'un livre réalisé par une femme, ce qui n'excuse pas tout, hein, ça ne veut rien dire. Mais je suis pas certain... Enfin, je pense qu'il y a une ambiguïté dans le film. C'est là où je rejoins le fait que leur relation est limite courtoise. Il y a une raison. Je, je, je pense sincèrement qu'il y a une raison... Et euh, on ne la connaît pas. Et je ne suis pas sûr que Guadagnino... Guadagnino, quand on lui dit pourquoi il a envie de faire le film, il dit parce qu'il a envie de filmer des, des marginaux. Mais je... ouais, d'accord, pourquoi pas. Est... Il y a toujours un truc dans, dans... dans ces films qui... Voilà, les, les points d'agression flottent. Et la fin aussi, j'ai un gros problème avec la fin, ce n'est pas tant l'écriture de la scène, mais... Tu veux filmer l'ultime d'acte d'amour euh, Tu le fais, en fait. Ouais. Tu euh... <rire> veux passer pour un psychopathe en disant ouais, ça. Puis, mais, ouais, je... mais je comprends pas cette idée de terminer ça sur de la belle image, en fait. Je ne comprends pas. Je trouve qu'il se dérobe un petit peu, en fait. Alors que tout le reste est assez radical, j'ai l'impression qu'il prenait un peu la fuite.
1: J'espérais que ça ne finisse pas comme ça, en fait. Ah. Et tout le long, je me disais, putain, 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 putain. putain. Et, et, et tu vois, et, et ça arrive limite par une espèce de happy end, puis non, puis... Euh... Bah, et c'est d'autant plus et c'est ce côté euh, chafouin qui fait que j'aime pas euh, qui... <rire> et en plus t'as une, une musique à ce moment là de la... comme, comme morgane je crois d'ailleurs qui, qui en parlait et c'est là où j'ai reconnu euh, Train 13 Nord et Ross vraiment la musique est absolument fabuleuse à ce moment là et euh, j'aime pas la scène
2: <rire> bon la, la période du film est très bien, d'ailleurs, ouais. se prendre euh, New Order et Joe ouais. Division dans la gueule, c'est toujours un plaisir. Mais, euh, mais oui, cette fin, je, bah, il faut le dire, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est assez ratée. Est... Je voulais sortir de la salle en me disant « Putain, euh, je, je dirais que dans mon top... » Bon, ceci dit, j'ai probablement mis dans mon top général. J'ai quand même vraiment euh, de la réserve. De la même manière que je suis même pas sûr de euh, quest ce qu'il veut raconter au fond. C'est-à-dire, pourquoi le cannibalisme Pourquoi ces gens-là Pareil, j'ai beaucoup d'amis qui trouvaient que le film était une métaphore sur la marginalité queer, mais tu l'écoute, Godadino, j'ai pas l'impression que... On, on sait pas, voilà. Je... Est-ce que c'est question finalement, de pas plus de moudre au film Est-ce que euh, c'est juste quelqu'un qui ne sait absolument pas ce qu'il fait voulait faire de la belle image, un peu sale, c'est très curieux. Mais on peut pas nier que euh, c'est... Ça sort un peu de nulle part, quoi. Il y a un côté film de studio, un peu anomalie de studio, qui le rend assez fascinant. Et pour parler de Chalamet aussi, oui, pareil, je, je, il est correct dans le film, mais j'en je, peux plus. Je ne, je, arrêter avec les, 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 les Twinks, euh, enfin, c'est très bien, oui, voilà, une autre vision de la masculinité, mais en fait, je. je, je enfin, faut changer de disque, voilà, c'est tout. Voilà, C'est une attaque purement gratuite. <rire>
1: bon, où est-ce qu'on euh, est qu le met, du coup Ah
2: bonne question. Je
1: pense qu'on peut le mettre dans mmh, les dix mmh, premiers, mmh. non Dans bon, les 10 premiers. Au-dessus de the Medium oui.
2: <rire> Ça ne va pas plaire à certaines
1: personnes. En mais... dessous de nos nope et de X
2: euh, Je le mettrai au-dessus de X, peut-être. En
1: dessous ouais. de nop X ouais. Allez, bonne saison là. Ben bah voilà, nous avons un, nous avons un classement, j'allais dire le classement, nous le avons le un classement. classement des 38, des 38 films d'horreur que nous avons retenus, voilà. du coup on fait bon les top 10 dixième « L'abîme de l'enfer » de Bartosz Kowalski, neuvième « Barbarian » de Zack Krager. huitième de « Medium » de Banjong Pisantanakun, septième « X » de Ty West, sixième « Bonsenol » de Lucas 5 cinquième « Nope » de Jordan Peel, quatrième « Sadness » de Rob Jabaz, troisième « Men » d'Alex Garland, deuxième, plus grosse entrée de cet épisode, « Deadstream » de Joseph et Vanessa Winter, et toujours en premier « The Innocence » de Eskil Vogt, et en dernier, on, on speak no evil en 50e sur 37. <rire> sur 38, je ça. Non, j'arrive ouais, toujours pas à le placer, donc on va le laisser là. Va... Je vais même le mettre en 70e. Parce que...
2: <rire> le mec <il> éloigne <rire> euh, au, au, de, de, tout, de tout regard. Ça euh,
1: ça fait.
2: <rire> petit. J'avais failli dire le mot disclaimer, qu'il aura, on n'est pas sur YouTube. Petite anecdote. Il y a quand même. Euh... Parce qu'on en avait discuté, mais c'était plus pour le premier. Il y avait euh, trois films qu'on n'a pas mis dans le top parce que euh, la fameuse discussion est-ce que c'est de l'horreur ou pas. Mais quand même que je dis, j'ai envie ouais. de dire aux gens, regardez-les vraiment euh, parce qu'ils auraient été très hauts. Euh, c'est euh, Bruno Redal, No, no Exit, ouais. que moi personnellement j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je sais plus que tu en avais pensé. Mais euh, j'aime beaucoup. C est, c est, c est Et euh, tout oui. récemment Bowling Saturn, parce qu'on parle quand même de... Ça parle de serial Killer, donc tout de suite c'est oui. une ambiguïté. Borderline. Voilà. Border donc ce sont des films qu'on n'a pas mis dans le top, mais euh, en vrai, <rire> voilà, ils auraient été... Euh, pour ce qui suscite, euh, pour ce qui montre, on n'est pas très très éloigné. Mais on n'en pense pas moins. Voilà. Hmm. Je... Je, je... Mais quand même, ce qui est effrayant, quand même, c'est deuxième liste, on se rend compte qu'il n'y a, a pas de... Bah, il n'y a pas de film français. Pour... <rire> c'est... Voilà. Mm -hmm. Effectivement. Pas beaucoup de films européens, c'est ce que je disais au début. Une prédominance américaine. Mais voilà. qui fait aussi qu'on n'a pas. Terra Fire 2 a été déplacé, donc ce sera pour plus tard. Et puis des petits manquants comme Nani qui arrive plus tard, ou Megan qui a l'air très drôle aussi, dans le genre what the fuck. Mais globalement, une année. J'ai du mal à déterminer, à sortir un truc de cette année-là en fait. Niveau horreur Non, non, niveau horreur, je pense que...
1: au Niveau horreur, oui. Je te dis, il hein, y, y a toujours cette résurgence du... <rire> J'ai une opposition qui se radicalise euh, entre, euh, ouais, films à, à vocation progressiste, on va dire, pour employer un autre terme que, que wokisme, qui me fait horreur, et euh, films vraiment méchants, quoi que ouais entre humanisme et fatalisme et avec quand même cette impression euh... ouais de, de démission, d'abandon, de foutu pour foutu quoi et quand c'est pas foutu pour foutu c'est du retour en arrière
2: c'est ça, pendant les...
1: <rire> c'est Innocence, c'est Nope, c'est hall c'est X que des films qui se passent à d'autres époques c'est
2: vrai une ah, scène se passe.
1: Euh... J'avais posé la question à Eskilvokt, que j'ai eu la chance d'interviewer, de, de et il disait qu'il avait fait exprès. Il y a des téléphones portables, mais c'est des téléphones un peu, un peu rudimentaires pour que justement ne soit pas trop euh... temporalisé, on va dire. Voilà. Et lui, son référent, c'est clairement euh, sa jeunesse, quoi. Mélangé avec quelques éléments de ses propres euh, observations de ses enfants en train de jouer. Donc.
2: On sent qu'en fait, y a un... on, sent qu on sent que le vent tourne, on sent qu'il se passe un truc. On a du mal à mettre la main ouais. dessus. Enfin, à part, en effet, comme tu dis, euh, ce mauvais esprit qui plane. Euh, et puis des petites tendances, euh, en effet, de la granée aurore. Je disais aussi, je m'amusais à dire « boogie woman » parce que entre X, Smile, euh, megan qui va arriver, euh, voire peut-être même euh, Uma, euh, et le dernier laser aussi, dont on n'a pas parlé parce qu'on en a déjà parlé, il y a l'idée de la, mmh. euh, de, de, de soudainement de la du monstre féminin. Alors je dis pas que ça a été inventé cette année. Je dis juste que il euh, y a eu énormément de bogeyman, mais euh, l'équivalent féminin sont beaucoup plus rares. Et là, soudainement, donc euh, nous, nous verrons bien, nous verrons bien ce que ça nous réserve. Mmh. Moi, j'aime bien. Je peu... il y a beaucoup
1: plus de réalisatrices ah, oui. qui arrivent dans ben, un, un appel d'air Ghost Tout... Me hein, qui a beaucoup plus faciliter l'arrivée et l'accession à, à la réalisation de premier long métrage.
2: Bah tout à l'heure, je les ai comptés, j'ai perdu mon compte, évidemment, mais là, il y en a eu au moins 2, 3, 4, 5, 5 ou 6. Sachant que ça, ce sont les films qui sont sortis en France. Et euh, il y a eu ouais, ouais. énormément aussi de films qui sont restés inédits et qui ne pas la femme. Et euh, oui, clairement, le, le vent tourne. Et pour ce qui est des inédits, euh, y a, je pense qu'on euh, sans se mouiller, je pense qu'il n'y a, a rien de, de très très notable euh, ou de Enfin en tout cas pour ma part, je, je n'ai rien vu qui m'ait donné envie de renverser la table qui ne soit pas sorti en France. Voilà.
1: Écoute, Jérémy on se retrouve euh, en juillet prochain, ça oh va, va <rire> C'est très, bi un... très bizarre de
2: dire <rire> ça, mais oui, 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 tout à fait.
1: Oh, écoute, on peut en faire un marronnier, moi ça me va. Oui, oui, oui. Si ça te va aussi, partons là-dessus. C'est ça. Un immense merci à toi, en tout cas. On te retrouve toujours sur le site euh, Chaos Train et puis euh, sur tes Twitter et Insta. À bientôt. À bientôt.